0: Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation, dem wöchentlichen Polit-Podcast aus Berlin mit Peter Bansel und mit Ulf Burmeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ganz herzlich
1: willkommen. Wir haben einen Trailer, wie ihr unschwer erkennen könnt. Äh, wurde uns
0: netterweise äh, zugeschickt. Herzlichen Dank dafür. Und das ist jetzt quasi die Beta-Version unserer Anmoderation mit Trailer. Genau, wir haben das einfach mal live probiert
1: ich dachte, wir müssen zumindest mal probieren, diesen Trailer auszuprobieren und mal einzusetzen. Wie fandst du ihn? Wie hat das so... Ich finde, der so klingt
0: schön pompös. Der, ganz, der Anfang ist vielleicht so ein ganz kleines bisschen dunkel, ja. so, so ein bisschen dunkel. Aber ich finde, der klingt jedenfalls schön bombastisch und äh, wir haben das Ganze ja nicht umsonst äh, selbstironisch Lage der Nation genannt. Es kann gar nicht pompös genug sein. Genau, eigentlich. also ich meine, so ein Trailer, der muss immer im Kontext
1: eingebunden werden und das muss halt so in der ja. Sendung wie mal laufen. Und probiert das mal aus. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Das ähm, Kontext
0: haben wir gelernt, wie ihr seht. So, ne? Das haben oh, wir gelernt. Genau. Immer den Kontext recherchieren. Ganz wichtig. Ganz
1: und wichtig. und äh, selbst bis zum Trailer runter ist das enorm wichtig. Ja, wir haben das jetzt mal probiert. Also ich fand es ganz okay. Ich muss cool.
0: nachher nochmal Mal anhören. Und, ähm, wie genau. immer gilt, wie immer gilt, wir freuen uns über euer Feedback äh, per E-Mail an Team at Lage der Nationen, äh, auf Twitter at reply an Lage Nation und äh, wir haben natürlich auch eine Homepage lagedernation.org und auch dort freuen wir uns über eure Kommentare. Genau. Äh, wie immer
1: versuchen wir mal so ein paar Themen zusammenzufassen, die uns äh, besonders am Herzen liegen diese Woche. Und da ist natürlich ganz weit oben. Störerhaftung. Ja, Philipp, äh, wie ist es so? Hast ist ja alles super jetzt, habe ich gehört. Also yeah. das ist ja äh, gelöst. Das Problem, Moment, das können wir mal wegmachen. Das Problem äh, war ja oder ist ja nach wie vor, irgendwie äh, überall auf der Welt gibt es ohne Ende freie WLANs. Äh, wo, wo immer du hingehst, äh, findst, kannst du dich irgendwo einloggen und äh, nimmst halt deine schöne Internetverbindung mit und im Café und auf den Straßen und so kannst du schön schnell per WLAN surfen. Nur in Deutschland geht das irgendwie nicht. Da hast du dann immer diese. Wenn es denn überhaupt angeboten wird, merkwürdigen Login-Seiten und du musst ja am Tresen irgendeinen Code holen. Passwort, und Passwörter. Passwörter äh, und dann fliegst du immer raus und dann hast du nur eine halbe Stunde und super äh, Nerv. Ja. Und ähm, das liegt ja im Wesentlichen im Kern daran, dass in Deutschland die Lage so ist, dass eben diejenigen, die solche WLANs anbieten, einfach so ein Risiko gehen. In der Tat. Aber jetzt wird ja alles gut. Na, genau, also weil, also weil sie irgendwie dafür sorgen müssen, weil sie unter Umständen da verhaften, wenn Leute da Unfug treiben über E-WLAN und deswegen machen das die Leute nicht oder nur sehr, sehr kompliziert. Und das führt irgendwie dazu, dass wir in Schweden gibt es, glaube ich, fünfmal mehr offene WLANs pro Einwohner ja, ich als in Deutschland. Zehnmal,
0: also die Statistiken sind da ja total bunt. Nicht? In so. Süd Südkorea angeblich sogar 30 Mal. Also die Statistiken sind natürlich auch relativ, ähm, relativ unzuverlässig, einfach weil das ja niemand so genau zählt. Aber jedenfalls die grobe Linie ist klar, wir sind absolute WLAN-Wüste bisher, mhm. eben aufgrund ähm, dieser Problematik, dass man äh, mit der Störerhaftung äh, abgemahnt werden kann.
1: Genau, aber jetzt hat sich ja irgendwie die große Koalition habe ich gelesen, geeinigt und sie werden die Störerhaftung abschaffen und es gibt äh, ein großes so, flächendeckendes deutsches, freies WLAN ohne Risiko und oh, ich glaube um das mal so ein bisschen äh, zu dokumentieren, sollten wir mal den Herrn Klingbeil ein. Genau,
0: ne? genau das, ist, das ist super.
1: Ich spiele mal ein. Ich die
0: Netzexperte. So. Es bringt erstmal einen riesigen Innovationsschub für Deutschland. Wir werden mehr offene WLAN-Netze haben, das ist ganz wichtig. Wir haben das bisher nur in Deutschland, diese sogenannte Störerhaftung, die das verhindert. Das wird dazu führen, dass Innenstädte moderner werden, dass der Handel gestärkt wird, dass die Schulen besser ausgestattet sind und das ist ein großer Vorteil für Deutschland. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen, oder? Mehr muss man dazu nicht sagen. Ist das denn so? Nö. Warum nicht? Nö, das muss man sagen. Ähm, das ist total interessant. Ähm, das handelt sich im Wesentlichen bislang um eine Nebelkerze. Ähm, wir wissen natürlich noch nicht ganz genau, was tatsächlich die GroKo vereinbart hat. Und zwar einfach deswegen, weil es noch keinen Gesetzentwurf dazu gibt. Wer hat denn da überhaupt jetzt, was ist denn sozusagen die News, worauf fußt die, worauf stützt sie sich? Die, es gibt eine Pressemitteilung, eine gemeinsame Pressemitteilung von SPD und CDU-Netzexperten. Und die haben gesagt, wir schaffen jetzt die Störerhaftung ab. Das ist die Ansage. Ähm, interessanterweise aber gibt es eben noch keinen Gesetzestext. Das heißt, die haben einfach so dieses Stichwort Störerhaftung abschaffen in den Raum gestellt und natürlich wird es gefeiert, weil wir darauf ja im Grunde seit vier Jahren warten. Nicht Die Digitale Gesellschaft hat, digitale Gesellschaft e.V., eine Netz-NGO hat vor etwa vier Jahren einen Gesetzentwurf vorgelegt und damit die Debatte angestoßen in Deutschland und seitdem dümpelt der in verschiedenen Formen immer wieder durch den Bundestag, aber es gab Blockade vor allem von der Union und dahinter darf man glaube ich maßgeblich die Musikindustrie und das Bundesinnenministerium vermuten. Das hat wir ja auch schon hier im Podcast. Gut, das heißt, das Thema gibt es seit vier Jahren. Wirtschaftsministerium meinst du, oder? Nee, nee, also das Wirtschaftsministerium ist ja SPD geführt, da gab es Widerstand gegen eine Abschaffung der Störerhaftung, aber vor allem aus dem Bundesinnenministerium, da gibt es nämlich ähm, so diese Grundthese, ähm, jedes Byte im Internet muss quasi ein Nummernschild tragen. Das mhm. sagen die nicht öffentlich, aber die Grundidee ist, die wollen anonymen Netzverkehr abschaffen und die sorgen sich, wenn es ein offenes WLAN gibt, ähm, dann ähm, weiß man ja nicht mehr so ganz genau, wer das nutzt, also fürchten sie, dass offene WLANs quasi ein Einfallstor für die anonyme Internetnutzung sind. Ist Bullshit, ja. man kann sowieso Tor nutzen, man kann alle möglichen anderen Proxys nutzen, also anonym im Internet unterwegs zu sein, ist wahrlich kein Problem, es gibt ja auch Internetcafés, aber das BMI hat trotzdem die intern lange die Position vertreten, keine freien WLANs, damit man alle Netzverkehr tracken
1: kann. Okay, und das heißt, äh, Klingbeil und Jatzomek haben sich sozusagen
0: geäußert und gesagt, wir haben das jetzt besprochen und es wird abgeschafft? Genau, das ist die, das ist die Meldungslage und äh, man muss sagen, die Medienlandschaft in Deutschland hat das komplett aufgegriffen. Die haben alle gesagt, okay, das ist jetzt besprochen, das passiert jetzt. Die Störerhaftung wird abgeschafft. So. Das äh, kann man so in den Zeitungen vor allem vom Donnerstag dieser Woche sehr schön sehen. Da gab es eigentlich nirgendwo eine Analyse, wirklich nirgendwo. Alle haben nur gesagt, super wird abgeschafft. Keiner hat aber genau hingesehen, was eigentlich genau passieren soll. Erzähl mal, was soll denn passieren? Ja, die Störerhaftung ähm, beruht eigentlich vor allem darauf, dass man als Betreiber eines WLANs in Anspruch genommen werden kann auf Unterlassung der Mitwirkung an einer fremden Rechtsverletzung. Also du hast jemanden in deinem WLAN, der lädt irgendeine geschützte Datei im Internet hoch. Und du leistest dazu natürlich einen Beitrag, einen kausalen Beitrag, weil du dein WLAN zur Verfügung stellst. Und dieser kausale Beitrag WLAN, der reichte nach der Rechtsprechung jedenfalls einiger Gerichte aus, zu sagen, hey, der Rechteinhaber an dieser Datei, der kann von dir als WLAN-Betreiber verlangen, dass du dein WLAN nicht mehr zur Verfügung für dieses rechtswidrige Tun. Das ist quasi der Kern der Störerhaftung, Das ist dieser Unterlassungsanspruch des Rechteinhabers gegen den WLAN-Betreiber. Eigentlich sollte das so nicht sein, ähm, aber das war eben die Rechtsprechung. Ähm, es gibt nämlich im Telemediengesetz ein sogenanntes Haftungsprivileg für Access Provider. Ja, also das ist ein Missverständnis. Das es heißt eigentlich, dass Provider eben nicht Genau. Das ist lustig, das ist ein Gesetz, das also die Störerhaftung ist so ein Rechtsinstitut, das es im deutschen Recht ganz ganz breit gibt, an ganz verschiedenen Stellen und für Provider gibt es wiederum diesen Paragraphen 8 des Telemediengesetzes, der eigentlich eine Haftung ausschließen soll und das Problem ist, die Rechtsprechung hat den 8 total eng verstanden. Der hat gesagt, dieses Privileg aus dem Paragraphen 8 Telemediengesetz, das gilt für Schadenersatzansprüche, das gilt auch für die strafrechtliche Haftung, also man zahlt keinen Schadenersatz als Provider, man kann auch normalerweise nicht angezeigt werden, es gibt gibt keine Ermittlung, aber die Rechtsprechung war, ähm, hat das eingeschränkt und gesagt, diese, diese Privilegierung aus § 8 gilt aber nicht für Unterlassungsansprüche. Das heißt also, ähm, man kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, auch wenn man Provider ist, nach dem § 8 in Deutschland. Ob ja, das europarechtlich alles so zulässig ist, ist eine große Frage, aber in Deutschland wurde das so entschieden. Das war quasi äh, dass die eine Säule der Störerhaftung, ja, dass, ähm, dass dieses Privileg aus § 8 nicht auf Unterlassungsansprüche angewendet wurde. Deswegen können WLAN-Provider jedenfalls nach bisheriger Rechtsprechung, die ist auch im Fluss, abgemahnt werden. Und die zweite Säule ist die Frage, ob dieser Paragraph 8 überhaupt für WLANs gilt. Also ob man quasi WLAN-Netze überhaupt als Provider ansieht. Aber das ist eigentlich nicht mehr wirklich umstritten. Da gab es eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof von vor sechs Jahren, Sommer unseres Lebens ist das Stichwort. Ähm, da ging es auch um WLAN-Haftung. Und da hat der BGH den Paragrafen 8 komplett übersehen. Ja, schlicht nicht geprüft, nicht mal gesagt, gilt nicht, sondern einfach völlig übersehen, bizarrerweise. Ähm, und daraus hatten dann einige den... Schluss abgeleitet, dass der BGH denkt, der 8 gilt auch nicht. Und es gibt andere Entscheidungen, wo der BGH das auch so gesehen hat. Also diese Störerhaftung ist im Wesentlichen aus Rechtsprechung entstanden. Ja, das ist so. Es gibt eigentlich kein Gesetz,
1: wo man sagen kann, das ist jetzt die Störerhaftung. Das ist die Störerhaftung, das schaffen wir jetzt ab und dann gibt es keine Störerhaftung mehr nee. oder so. Sondern es ist eine, sagen wir mal, in unseren Augen unglückliche Rechtsprechung, die zu dieser Unsicherheit geführt hat. Ganz genau. Und ähm, wie könnte man denn jetzt, was müsste man denn tun, um diese Haftung der jetzt äh, WLAN-Anbieter freier WLANs äh, noch unterliegen oder diesem Risiko, dem die noch unterliegen, wie könnte man das abschaffen?
0: Ja, die Krux ist bislang eben die Kombination aus zwei etwas hakeligen Rechtsprechungen. Das eine ist, äh, dass man sich fragen kann, ob WLAN-Betreiber überhaupt Provider sind im Sinne dieses Paragraphen 8 Ach. des Telemediengesetzes. Das könnte man klarstellen. Genau, und das ist auch der Punkt, wo die GroKo sich jetzt geeinigt hat. Also das wollen SPD und CDU jetzt ins Gesetz schreiben, dass, aus, dass ausdrücklich WLANs auch Provider sind. Wie Telekom, wie Acor. Ja, ganz, genau. ganz genau. Und, und insbesondere auch private Anbieter. Das ist Die Union will da noch nicht so richtig hin, aber jedenfalls im Prinzip nach dem Gesetzestext soll es keine Unterscheidung geben zwischen privaten und gewerblichen Betreibern. Das heißt, diese, diesen Aspekt der Störerhaftungsproblematik, den will die GroKo lösen. Den das hat sie ja auch man, schon
1: in den Gesetzentwurf geschrieben.
0: Nee, es gibt noch keinen Gesetzestext. Man muss es so sehen, es gibt den Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums, aus dem letzten Jahr, das war dieser mit diesen gruseligen Vorschaltseiten, Verschlüsselungspflicht und so, der wird weiter als Grundlage genommen. Das heißt, der soll beschlossen werden, aber eben nicht im Original, sondern mit bestimmten Änderungen. Und ähm, was man bislang nur weiß, öffentlich, ist die Pressemitteilung und dann bestimmte weitere Äußerungen der GroKo-Leute gegenüber den Medien. Und daraus kann man lesen, was die machen wollen. Ja, wenn sie das so machen, wie sie es ankündigen, dann soll eben diese Gleichstellung WLAN-Anbieter mit anderen Providern, die soll kommen. Mhm. Aber und jetzt kommt der eigentliche Clou, äh, ähm... Das der, der zweite Element der Störerhaftung, nämlich, ähm, dass der Paragraph 8 nicht eindeutig auch gilt, also diese Privilegierung nicht gilt für Unterlassungsansprüche, das soll eben nicht geändert werden. Jedenfalls, soweit die Koalitionäre das bislang sagen. Aber heißt das denn auch, dass, dass Telekom beispielsweise auf Unterlassung verklagt werden? Ganz genau, das ist das Problem. Da hat sich die Rechtsprechung in jüngster Zeit noch nochmal ähm, extrem verschärft, dass die Entscheidung Goldesel-TO aus dem November 2015, wo ausdrücklich gesagt wurde, die Störerhaftung gilt für Access-Provider und man man kann grundsätzlich verlangen, ähm, dass man, dass man so Störungen, dass man eben die Mitwirkung an Rechtsverletzung abstellt. Und dass äh, zum Beispiel sieht der BGH auch Sperrverfügung, ja, die, die man aus den 90ern kennt, wo man dachte, das ist längst vergessen. Sperrverfügung sieht der BGH als möglich an. Das muss man so deutlich sagen. Und Grundlage sowohl für Abmahnung als auch für Sperrverfügung ist eben dieser berühmte Unterlassungsanspruch. Das heißt also, wir haben
1: diesen Gesetzentwurf aus dem, aus dem letzten Herbst. Ganz genau. Wir haben jetzt sozusagen eine schriftliche Presseerklärung und mündliche Äußerungen, die Sagen wir mal, skizzieren, wie dieser Gesetzentwurf geändert werden kann. Ja. Und wenn man ähm, das, wenn man annimmt, dass diese Äußerungen tatsächlich auch Gesetz werden, mhm. würde es zwar zu einer Gleichstellung von, sagen wir mal, herkömmlichen Providern wie Telekom und äh, Kaffee-WLAN-Providern. Oder auch die und mir. Oder auch mir und mir kommen. Ja, genau. mhm. Was erstmal gut ist zu einer so. Gleichstellung, weil wir von, weil wir dann für ganz viele Sachen nicht mehr in ja in Anspruch genommen werden können und wo, wo viele Risiken wegfallen ja weil man
0: sagen muss das war jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht mehr das Problem da 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 war genau. die Rechtsprechung im Prinzip sich schon drüber im Klaren das heißt die, die Koalition löst das Problem das eigentlich inzwischen keins mehr ist okay gut ja. aber, das aber gut ist immerhin das eine Klarstellung ja, das, das ist immer eine Klarstellung das finde ich auch super genau.
1: so ne wo wo halt so Telekom und ich und so als WLAN-Anbieter gleichgestellt sind Richtig. gleichzeitig gibt es aber diese diesen äh, Haftungsanspruch für Unterlassung genau Sowohl für die herkömmlichen großen Telekom Ganz als genau. auch für mich und dich und Cafés, wenn wir ein offenes WLAN anbieten. Ganz genau. Das
0: heißt. Was heißt das in der Praxis? Stichwort Abmahnung, Risiko? Wenn die Koalition das so macht, wie sie es bislang ankündigt, dann werden weitere Abmahnungen möglich sein. Das ist genau das Problem. Das heißt also, man kann sagen, das ist eigentlich eine Nebelkerze, die die Koalition wirft. Oder wenn man das mit etwas freundlicher formulieren will, sie gehen in die richtige Richtung mit dieser Gleichstellung, aber sie greifen zu kurz, weil sie die Unterlassungsansprüche nicht ausschließen. Und warum machen sie das nicht? Das ist jetzt so ein bisschen spekulativ. Ja. Es gibt im Grunde zwei Begründungsansätze. Zum einen denke ich, hat das sehr damit zu tun, dass die Musikindustrie natürlich gerne weiter möchte, dass Abmahnung und Sperrverfügung möglich bleiben. Das ist sicherlich ein Grund. Das heißt, die Union dürfte vermutlich gesagt haben: Okay, das mit der Gleichstellung machen wir mit, weil das ohnehin eh klar ist, mehr oder weniger in der Rechtsprechung inzwischen. Aber die Unterlassungsansprüche, das machen wir nicht mit. Das dürfte das Kalkül bei der Union sein. Auf Seiten der Sozialdemokraten ist es nach meinem Eindruck tatsächlich, wenn man mal so auf Twitter guckt, was die so. Schreiben, schreiben, ist es einfach so, dass sie das Problem nicht verstanden haben. Das ist rechtlich auch relativ kompliziert. Die sagen halt einfach, äh, europarechtlich darf man doch gar nicht mehr abgemahnt werden und deswegen brauchen wir das auch ins deutsche Recht nicht reinzuschreiben. Das Problem ist nur, äh, wenn man das mal praktisch betrachtet, mag das ja so sein, ja, dass die E-Commerce-Richtlinie zum Beispiel diese Haftungsfreistellung von den Unterlassungsansprüchen verlangt. Nur man muss es halt auch reinschreiben. Ja. Das heißt also, da, nur davon, dass das, ähm, dass das europarechtlich quasi verlangt wird vom deutschen Recht, steht es ja noch nicht im Bundesgesetzblatt. Und das und damit es wirklich gilt,
1: muss es halt deutsches, also damit die Richtlinie hier gilt, muss sie halt auch in deutsches Gesetz umgesetzt
0: werden. So kann man das sagen, das gibt allerdings und das ist es jetzt wo es eben rechtlich kompliziert wird und deswegen ist es auch in gewisser Hinsicht tragisch, dass die Leute, die das bei der SPD entscheiden nicht vom Fach sind. Also die sind zwar ich respektiere die sehr, ich mag die menschlich und die sind auch engagierte Netzpolitiker, aber im Kern ist das hier eben Jurafu, das muss man schon sagen das ist komplex. Es gibt in der Tat sowas wie einen Geltungsvorrang des europäischen Rechts das heißt also eigentlich ist es schon so, wenn der EuGH das so entscheidet wie das der Generalanwalt jetzt in diesem McFadden-Verfahren da aus Bayern, in diesem Piratenverfahren ähm, vorgeschlagen hat, wenn der EuGH das so entscheidet, dann verlangt das Europarecht, dass es keine Abmahnung mehr geben kann. Ähm, das heißt, Und das gilt dann auch in Deutschland. Das Problem ist bloß, wenn ich jetzt als Richter, als kleiner Amtsrichter in Hintertupfingen ins Telemediengesetz gucke und dann steht da drin, ja, WLAN sind zwar Access-Provider, aber es steht eben nicht drin, dass das auch für Unterlassungsansprüche gilt. Ja? Und wenn außerdem der Bundesgerichtshof eben noch vor ein paar Monaten gesagt hat, nö, das ist uns wurscht, wenn das aber nicht an auf Unterlassungsansprüche, dann ist eben sehr die Frage, was im Ergebnis gilt. Ja. Und wenn doch jetzt der Anspruch ist, die Störerhaftung abzuschaffen, ja, dann muss man doch eine klare Regelung treffen. Da kann man ja nicht hoffen, dass irgendein Amtsrichter sich an irgendeine EuGH-Entscheidung erinnert und sagt, das muss ich jetzt aber so und so auslegen, wenn es der BGH genau andersrum macht. Also das ist doch, wie gesagt, also man kann, man kann, ja. wenn man das rechtsdogmatisch sieht, ja, <lacht> wenn man jetzt sagt, das ist hier so eine Art Europarechtsseminar, dann kann man schon sagen, na klar, eigentlich gilt doch das Europarecht. Das hat einen Geltungsvorrang, Das ist klar. Aber wenn ich jetzt politisch daran gehe, praktisch und wirklich möchte, dass man nicht mehr abgemahnt wird. Und dass kein Amtsrichter mehr einen Fehler macht an dieser Stelle.
1: Und dass die Cafés das, das, das nicht mehr fürchten müssen. Genau,
0: das geht doch, genau darum geht es. Aber den Abmahnungen geht es ja nicht um ein juristisches Seminar. Da geht es nicht um eine klare Prüfung der Rechtslage. Da geht es um ein Geschäft mit der Angst. Das muss man sehen. Abmahnungen sind ein Geschäft mit der Angst. Die allermeisten Abmahnungen sind entweder ganz unbegründet oder völlig überteuert. Die Leute zahlen, weil sie keinen Bock haben, dass sie vor Gericht gezerrt werden. Das ist doch der Punkt, wenn sie überhaupt zahlen. Es gibt ja inzwischen auch viele Leute, die sich mit guten Gründen wehren. Und das ist mein Vorwurf an die Große Koalition, dass die das einfach bewusst in Kauf nehmen, dass eine Rechtsunsicherheit verbleibt. Und die Abmahnungen liegen nicht daran, auch heute schon nicht, dass die Rechtslage so wirklich so unklar wäre. Das Problem ist, dass eben Rechtsunsicherheit besteht und deswegen Leute abgemahnt werden und immer noch zahlen, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht müssen. Und denn, also dieser versprochene
1: Effekt, das, was ja alle wollen, nämlich jeder kann ein freies WLAN anbieten, ohne etwas. Genau zu riskieren. No questions asked. Und, und, ist und die, kein ja. Risiko einzugehen. Genau. Und nur dann wird das passieren. Die genau. Cafés werden es ja nur machen, wenn
0: völlig klar ist, wir sind hier auf der sicheren Seite. Ganz genau. No matter what. Das ist, das der, ist der Punkt. Ne? Und das ist meine Kritik an der GroKo. Sie schaffen quasi eine Hälfte der Störerhaftung ab. Und bei der anderen Hälfte der Störerhaftung lassen Sie es mal laufen. Ja, da gucken Sie halt mal, was passiert. Vertrauen darauf, dass der kleine Amtsrichter irgendwie schon recherchieren wird, wie die europarechtliche Lage ist. Und da muss man doch sagen, da nimmt man sehenden Auges in Kauf, dass ich überhaupt nicht ändert an der ganzen Sache. Und das könnte man wie ändern? Indem man was reinschreibt? Ganz einfach, das steht schon seit 2012 im Gesetzentwurf der DIGIGES und das steht interessanterweise auch in einem Vorschlag des Bundesrats, der auf Initiative von engagierten Netzpolitikern aus der SPD übrigens zustande gekommen ist, aus Nordrhein-Westfalen und aus Baden-Württemberg, die da wirklich super Arbeit geleistet haben. Das ist ganz einfach, man schreibt in den 8-TMG einfach rein. Telemediengesetz? Ja, ja, genau, ach, genau ja. wo eben der Bundesgerichtshof sagt, gilt nicht für Unterlassungsansprüche. Da schreibt man halt einfach rein, diese Norm, dieses Haftungsprivileg gilt auch für für Unterlassungsansprüche. ist ein Satz. Das ist überhaupt kein Problem. ist auch technisch kein Thema. Jetzt ist ja
1: immer noch die Frage, ob das, was wir jetzt aus Pressemitteilungen und verbalen Äußerungen kennen, tatsächlich
0: dann auch in dieses Gesetz einfließt. Wie geht denn das jetzt weiter? Das geht technisch so weiter, jedenfalls soweit mir das Leute aus Oppositionsfraktionen intern kommuniziert haben, dass wohl erst am Dienstag der kommenden Woche die Änderungsanträge kommen. Wie gesagt, Grundlage des Beschlusses soll weiter der Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums sein. Auch Der wird zwar komplett umgestrickt ja, mit Hilfe eines Änderungsantrags und dieser Änderungsantrag für den Wirtschaftsausschuss, der soll am kommenden Dienstag kommen und schon am Donnerstag soll das im Plenum beraten werden. Das heißt, die, die Zeit drängt jetzt wirklich sehr und ähm, man muss es einfach so deutlich sagen, jetzt müssen die Abgeordneten insbesondere aus der SPD, die also die, die CDU dürfte da vermutlich nicht mehr viel machen wollen eigentlich, aber gerade die SPD-Leute müssen jetzt einfach sagen, Leute, wir haben es versprochen. Ja? Wir sind an die Öffentlichkeit gegangen und wir haben gesagt, wir schaffen die Störerhaftung ab. Dahinter kann es doch jetzt keinen Zurück mehr geben. Wenn man, das an der, wenn man das macht, dann muss man es jetzt auch konsequent tun. Und da sind sich übrigens auch alle Rechtsexperten einig. Nicht? Also es ist jetzt ja nicht irgendwie eine spinnerte Idee, die ich mir überlegt habe. Das war absolut Konsens im Dezember vergangenen Jahres in der Anhörung im Wirtschaftsausschuss. Da waren irgendwie fünf, sechs Leute als Sachverständige, die waren sich alle einig. Störerhaftung beruht auf zwei Problemen. Frage WLAN gleich Provider und zweite Frage Unterlassungsansprüche. Das das ist überhaupt kein Thema, das ist rechtlich völlig klar und wenn man die Störerhaftung abschaffen will, dann muss man die Unterlassungsansprüche abschaffen. Das ist, also wie gesagt, aus juristischer Perspektive glasklar und die Frage ist halt einfach, ähm, ob man das tut und deswegen eben mein Appell da auch an die äh, an die Abgeordneten der SPD einfach zu sagen, wir haben es versprochen, wir sind mit rausgegangen mit einer Pressemitteilung, jetzt müssen wir liefern. Wenn die das nicht machen, dann wird es in der nächsten Woche heißen, April, April, Koalition hat uns verarscht. Okay,
1: nur um das nochmal, weil es komplex ist, ne? Es ist super komplex, nur, ja. nur nochmal um das zusammenzufassen. Also es gibt sozusagen diese Gleichstellung ja. von äh, großen Providern und kleinen WLAN-Anbietern, ja. du, mich, Kaffee. Ähm, und ich bin sozusagen nicht haftbar für ganz viele Sachen, mhm. die passieren können. Allerdings, wenn eine Rechtsverletzung passiert, kann ich immer noch in Anspruch genommen werden, dafür zu sorgen, dass das nicht wieder passiert. Ganz genau. Das ist dieser berühmte Unterlassungsakt. So. Genau. Ne? Und solange, und die große Koalition sagt, naja, europarechtlich bist du das ja eigentlich nicht. Richtig. Ja, so eigentlich kann auch ein WLAN-Anbieter, ein Provider nicht für solche Unterlassungen in Anspruch genommen werden.
0: Sollte jedenfalls nicht so sein. Sollte jedenfalls nicht e so sein.
1: Weil es ja. in der E-Commerce-Richtlinie steht, weil wahrscheinlich der EuGH entsprechend entscheiden könnte, dürfte, sollte. In Kürze. Genau. In Kürze. So. Pra, sagen wir mal, jurapraktisch, gerichtspraktisch, sagst du aber, wenn ein Café in Augsburg ein offenes WLAN anbietet und jemand darüber urheberrechtlich geschützte äh, Dateien teilt und ein Interessenverband der Musik oder die geschädigten Rechteinhaber sagen, hier Kaffee, das musst du aber unterlassen mhm. und eine Abmahnung reinflattert und das dann beim Amtsrichter landet wird der Gerichtspraktisch wahrscheinlich nicht checken, was Europarecht ist, das ist sondern eine Glückssache. Nur, ja. ist halt Glückssache. Also und, von klar. Sicherheit zumindest, von, von Klarheit
0: kann da keine Rede sein und deswegen genau. wird das Café in Augsburg im Zweifel dieses offene WLAN nicht anbieten. Das ist genau meine, meine Sorge. Und man muss ja. halt ganz klar sagen, die europarechtliche Lage hat sich nicht geändert. Wenn die Koalition jetzt damit argumentiert, europarechtlich äh, gelte das doch alles für Unterlassungsansprüche, dann muss man sagen, ja, das gilt immer schon. Also die E-Commerce-Richtlinie ist von 2002. Ne? Dann hätten, Wenn das so zutreffen würde, wie das die GroKo sagt, dann hätte es nie ein Abmahnproblem mit WLANs geben dürfen. Hat es aber, wie wir alle wissen, gegeben. Also ganz offensichtlich reicht es gerade nicht, dass irgendwas europarechtlich richtig und zutreffend und äh, und geregelt ist. Die entscheidende Frage ist, was steht im deutschen Gesetz? Das muss man einfach so sagen. Also, ist es ist nicht nochmal, das ist nicht im, in einem juristischen Seminar die Frage, aber das ist an der Front die Frage. Das ist, das ist beim Amtsrichter in Hintertupfing ist das halt die Frage. Der, der recherchiert das Europarecht halt nicht, weil du glaubst, wie viel Arbeit der auf dem Tisch hat. Entscheidend ist im Gesetz. Ja, Punkt aus Ende. Ja. Ja. Und, äh, und äh, was er vielleicht noch gelernt hat, irgendwie vor 20 Jahren im Europarecht, ja, wenn er das überhaupt belegt hat an der Uni, damals war das noch nicht so hip, ja, äh, ja Richtlinien, die müssen erstmal umgesetzt werden im deutschen Recht. Ja, Richtlinie, schön und gut, Telemediengesetz setzt die Richtlinie um, da steht das nicht drin, interessiert mich nicht. Tschüss. Ja, das muss man einfach also ich meine, das ist da kommt jetzt natürlich der Amtsrichter so ein bisschen schlecht weg. Das liegt aber nicht daran, dass der seinen Job schlecht macht, das liegt einfach daran, dass der im Jahr tausend von Fällen hat. Der, der hat irgendwie tausend verschiedenen Rechtsgebiete. Ja, Miet, Mieterhöhung, Abmahnungen wegen sonst was, ja, keine Ahnung, was der alles macht. Verkehrsunfälle, ja, kleiner Crash irgendwie auf dem Kreisverkehr. Was ich meine, die 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 Arbeitssituation von Amtsrichtern im Zivilrecht ist die Hölle. Ich habe ja ein paar Freunde, die das machen. Also, die haben einfach keine Zeit in Ruhe mal zu googeln, was hat denn der EuGH da entschieden? Das machen die nicht. Damit insofern wie gesagt, und das hätten sie auch schon seit 2002 machen können, das haben sie aber nicht gemacht. In anderen Worten, wenn man das abschaffen will, äh, wie das die GroKo jetzt versprochen hat, was ich natürlich unvoreingenommen, äh, quatsch, äh, uneingeschränkt äh, begrüße, ja, dann muss man das auch sauber machen. Das ist das alte Ding, wenn du es tust, dann tu es sauber. Was die GroKo hier macht, ist, sie löst das Problem, das längst keins mehr ist. Frage ist WLAN überhaupt ein Provider? Aber das entscheidende Problem mit den Unterlassungsansprüchen will sie anscheinend nicht angehen, unter Berufung auf das Europarecht und das reicht nicht, das haben wir gesehen seit 14 Jahren. Wir bleiben da dran. Ja. wenn das weiterverfolgen. Ja, und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch hip. Also wer da sich dafür interessiert, der sollte auch mal mit seinen Abgeordneten sprechen. Das ist halt einfach so ein bisschen Jurafu, aber jetzt geht es da quasi um die Wurst und es droht einfach ein Telemediengesetz, eine sogenannte Abschaffung der Störerhaftung, die keine ist. Und da lohnt es sich jetzt glaube ich wirklich auch nochmal die, die örtlichen Abgeordneten anzusprechen, wenn man daran Interesse hat. Einfach zu sagen, Leute, das kann doch nicht wahr sein, was ihr hier macht. Jetzt habt ihr vier Jahre diskutiert, seit vier Jahren liegt die Lösung auf dem Tisch. Jetzt habt ihr euch politisch entschieden, die Störerhaftung abzuschaffen, jetzt könnte er doch nicht quasi äh, bei der Umsetzung schlampen. Das kann einen Satz weglassen. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Sie lassen letztlich den entscheidenden Satz weg gegen das, das Votum des Bundesrats, also sogar die SPD-Länder im Bundesrat, wollen, das ist äh, einstimmig beschlossen worden im Bundesrat bei Enthaltungen von ein, zwei Ländern. Kein einziges Bundesland sagt, wir wollen die Störerhaftung behalten. Alle Bundesländer haben gesagt, bei ich glaube ein, zwei Enthaltungen, ähm, wir wollen auch, dass der äh, 8-TMG für Unterlassungsansprüche gilt. Also da muss man schon sagen, dann schreibt es halt auch rein, ja ihr wisst doch, wie sowas aussehen könnte, das ist doch nicht so schwer.
1: Ja, wir werden das nächste Woche beleuchten, weil das kommt jetzt eine entscheidende, eine heiße genau. Phase nächste Woche, deswegen äh, mehr dazu am nächsten Freitag. Genau. Wir haben letzte Woche, in der letzten Ausgabe, uns ein bisschen um TTIP gekümmert und angesichts und anlässlich der TTIP-Leaks haben wir auch nochmal gesprochen. Äh, diese Woche hat die äh, Grünen-Fraktion eine Aktuelle Stunde äh, anberaumt, beantragt, veranlasst im, in, Deutschen, im, Bundestag. im Deutschen Bundestag, oh, nämlich auch, glaube ich, basierend auf diesen TTIP-Leaks und um nochmal über TTIP eben zu sprechen. Das wurde dann getan, da wurden nochmal noch so die Argumente ausgetauscht und vor allen Dingen hat äh, Wirtschaftsminister Sigmar Gabel gesagt, also wir brauchen das, aber in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr werden, weil kompliziert. Ist das eigentlich so eine Art Beerdigung zweiter Klasse für TTIP? Das äh, haben wir uns natürlich auch gefragt, habe ich mich gefragt, haben sich viele andere auch gefragt und ein Hörer hat auch nochmal darauf hingewiesen auf einen Artikel auf nachdenkseiten.de, wo so das Argument vertreten wurde, TTIP ist tot und die USA vor allen Dingen wollen TTIP auch gar nicht mehr, weil es dann nämlich noch einen anderen Vertrag gibt, nämlich CETA zwischen Europäischer Union und Kanada.
0: Und so eine Art TTIP im Grunde, nur mit anderen Vertragsparteien?
1: So ja. Nämlich Kanada und, äh, und Europa. Der ist auch schon sehr weit gediehen. Der ist so ein bisschen im Schatten der Aufmerksamkeit auch ausverhandelt worden. Und auch da gibt es nämlich diese sehr umstrittenen externen Gerichtsbarkeiten. Also außerhalb der, sagen wir mal, demokratisch legitimierten Jurisdiktionen können halt, sollen Unternehmen gegen Staaten klagen können, wenn diese Staaten oder Staatenverbünde wie die EU eben... Entscheidungen treffen, die diesen Unternehmen nicht passen. So, und die Argumentation auf nachdenkenden Seiten war eben, die USA wollen das gar nicht mehr, weil sie nämlich äh, über den Umweg CETA äh, quasi in diesen Genuss all dieser Vorteile kommen, ohne die ganzen Nachteile, die im Moment vielleicht die EU aufdrücken würde, im Rahmen von TTIP ähm, da äh, schlucken zu müssen. Jedenfalls diese ganze Gemengelage, also aktuelle Stunde, wenn du nicht mehr dieses Jahr und so, das hat natürlich ein paar Fragen aufgeworfen. Yeah. Und äh, da habe ich gedacht, müssen wir mal mit einem Experten drüber sprechen. Und
0: das haben wir getan, äh, Genau, mit einem Hochschullehrer von der Universität Kassel, Christoph Scherrer, der seines Zeichens Politologe und Ökonom ist und sich in, äh, gerade auf internationale Handelsbeziehungen konzentriert hat. Äh, ist er schon in der Leitung? Genau, Herr Scherrer, sind Sie da? Ja, Herr Scherrer, erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die
1: Zeit genommen haben, äh, für uns hier ein paar Fragen zu beantworten. Sie sind Politologe und Ökonom an der Uni Kassel und beschäftigen sich mit internationalen Handelsfragen, unter anderem eben auch mit TTIP. Ähm, sagen Sie doch mal, wir hatten jetzt die Aktuelle Stunde im Bundestag, wo Sigmar Gabriel gesagt hat, äh, ja mit TTIP, das wird in diesem Jahr wahrscheinlich nichts mehr. Ist TTIP tot?
2: Nein, die Amerikaner haben sehr dicke Trümpfe in der Hand. Und zwar das Abkommen im pazifischen Raum, das sogenannte TPP, die trans pazifische Partnerschaft, die Japan inkludiert, aber auch Australien und Vietnam. Und dieses Vertragswerk ist schon fertig, formuliert und hart jetzt der Ratifizierung. Dieses Vertragswerk ist für die europäische Industrie insofern besonders interessant, als es eben den wichtigen Konkurrenten, nämlich Japan, bessere Zugangsmöglichkeiten zum amerikanischen Markt verschafft und umgekehrt eben auch der amerikanischen Industrie und Unternehmen im Dienstleistungsbereich, die ja auch die direkten Konkurrenten der europäischen Industrie sind, gute Zugänge eben in den pazifischen Raum und eben auch beispielsweise bei diesem sehr wichtigen Handelspartner Japan. Sprich, wenn dieses Abkommen tatsächlich ratifiziert wird im pazifischen Raum, dann wird sich die europäische Industrie sehr benachteiligt fühlen und wird einen ganz erheblichen Druck auf die Politik in Europa ausüben, möglichst doch mit dabei zu sein. Sprich, die Verhandlungsposition der Europäer ist denkbar ungünstig.
1: Jetzt hat es ja viel Kritik gegeben an, an TTIP. Auch jetzt gerade noch mal nach den TTIP-Leaks und auch im Bundestag ist das noch mal deutlich geworden. Viele fürchten da um europäische Verbraucherstandards. Wie sehen Sie das denn so momentan nach dem, was man so weiß, Stand heute? Ist das ein Abkommen, was die Europäer abschließen sollten?
2: Das Abkommen wird gerne dargestellt, als sei es ein ganz normales Freihandelsabkommen aber es ist kein normales Freihandelsabkommen. Die alten Abkommen bezogen sich auf die Zölle. Und da war klar, wer betroffen wird, wenn die Zölle hoch oder runter gesenkt werden. Diese neuen Abkommen betreffen fast alle Wirtschaftsbereiche, beispielsweise eben auch den Verbraucher oder Datenschutz oder eben auch Rechte der Beschäftigten. Und von daher ist es aus meiner Sicht Demokratie theoretisch äußerst problematisch, dass bei der Erstellung des Forderungskatalogs die Zivilgesellschaft, die Betroffenen eines solchen Abkommens nicht beteiligt waren. Und natürlich steuern die Forderungen den Verhandlungsablauf. Selbst wenn man jetzt den Ablauf etwas stärker transparent macht, was man ja eigentlich nicht macht, aber wenn man es machen würde, würde das wenig helfen weil eben der Forderungskatalog das, was eben Verhandlungen antreibt, unter Ausschluss der Betroffenen gemacht wurde. Es ist ein Abkommen, das im Wesentlichen die Interessen der Großindustrie, der großen Dienstleistungsunternehmen widerspiegelt. Und wenn sich zwei am Verhandlungstisch setzen, hier also die Großindustrie der USA und die Großindustrie Europas, dann ist eben sehr stark zu befürchten, dass sie sich auf Kosten Dritter, nämlich der Verbraucher, der Beschäftigten einigen und dass sie sich nicht unbedingt auf Kosten ihrer selbst einigen.
0: Also das klingt jetzt erstmal sehr plausibel, weil ja auch die Möglichkeiten von großen Unternehmen sehr groß sind, einfach Einfluss zu nehmen auf die Politik und auf die Verhandlungspartner, die die Politik stellt. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen kreativ denken, wäre es denn möglich, solche Verhandlungsprozesse auch demokratischer zu gestalten? Also würden Sie sagen, ist es ist möglich, tatsächlich Forderungskataloge zu veröffentlichen und zu versuchen, wenigstens in so einer Art öffentlichen Diskurs einzutreten?
2: prinzipiell sollte das möglich sein in einer Demokratie. Weil weil jetzt, also wenn ich ganz ja, kurz einhaken
1: darf, das Argument ist ja immer von den Verhandlern, na, wir können das nicht alles öffentlich machen, weil dann unsere Verhandlungspositionen bekannt sind und äh, Verhandlungen einfach nicht mehr möglich sind.
2: Na, Verhandlungen sind ja auch dann bekannt, wenn die Verhandlungspositionen bekannt sind. Also Wir kennen das ja aus den Tarifverhandlungen und äh, wir kennen das zum Teil auch bei Friedensverhandlungen. Also das ist jetzt nicht so, dass Verhandlungen scheitern, wenn andere Leute darüber Bescheid wissen. Verhandlungen werden dann problematisch, wenn Betroffene, die vorher nicht informiert wurden, merken, dass sie schlechter gestellt werden. Und deswegen führt man solche Verhandlungen gerne geheim. Wir das heißt, das heißt,
0: Sie, würden, Sie würden im Grunde so weit gehen zu sagen, die Geheimhaltung dient eigentlich keinem legitimen Zweck, zum Beispiel der Verhandlungskultur oder dem Verhandlungsklima, sondern es Sie sieht im Wesentlichen darum, demokratischen Diskurs und vielleicht auch Kritik aus der Zivilgesellschaft möglichst lange zu verzögern. Kann man so weit gehen?
2: So weit kann man gehen. Ich habe mich ja mit der Öffnung des amerikanischen Marktes beschäftigt in der Nachkriegszeit. Und äh, man hatte gedacht, in den 50er Jahren, man könnte die Bevölkerung über die Vorteile des freien Handels gut aufklären. Und äh, das hat man dann auch versucht und viel Geld da reingesteckt. Und die Aufklärung hat dazu geführt, dass die Bevölkerung eher skeptischer wurde gegenüber dem Freihandel. Und entsprechend hat man dann Aufklärungen versucht, äh, wieder zu vermeiden und äh, eher alle Verhandlungen im wirtschaftlichen Raum mit der Geopolitik zu begründen, sprich mit der amerikanischen Führerschaft. Man hat also dann ganz eindeutig es vorgezogen, Wirtschaftsverhandlungen eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu vollziehen.
1: Das Argument der Befürworter ist ja, also erstens, was die Zölle angeht, wer sich mal mit Zöllen beschäftigt hat, der merkt schnell, was für ein absurdes System das sein kann. Und wenn die Zölle sinken oder wegfallen, dann werden halt Produkte billiger und der Handel wird vereinfacht. Und wenn es eben auch noch um diese anderen ähm, Aspekte geht, die jetzt jenseits der Zölle sind, sondern eher sowas wie Standardisierung für, weiß ich nicht, Blinker und Lebensmittel, dass die eben nur in einem Land noch zugelassen werden müssen, um in beiden äh, Regionen, also EU und USA, äh, in Handel gebracht zu werden. Das klingt erstmal so, als könnte das eine ganze Menge vereinfachen und als könnte das eine ganze Menge Kosten sparen, als könnte das auch für die Verbraucher zu sinkenden Preisen führen. Ist das so?
2: Zum Teil schon. Wenn sich das Abkommen rein auf die Blinker beziehen würde, dann könnte man dem zustimmen. Hier ist nur festzuhalten, dass die Industrien auf beiden Seiten des Atlantiks schon lange darüber verhandeln. Und es ihnen schwerfällt, einen Kompromiss zu finden, weil jede Veränderung des technischen Standards die eine oder die andere Firma begünstigt. Und solche Verhandlungen können allerdings dann dynamisiert werden, wenn eben jemand Drittes belastet werden kann. Sprich, wenn ich jetzt in diesen Verhandlungen über Standards mich etwas schlechter stelle, gegenüber der Konkurrenz, aber insgesamt vielleicht den Verbraucherschutz dabei lockern kann, dann bin ich eher bereit, mich dann mit der Konkurrenz zu einigen. Ach, also, die, ja. die Dynamik dieser Standardsfragen ist sehr nach meiner Ansicht eine Dynamik der Konkurrenz, weil Standards immer ein Hersteller über den anderen bevorzugen, weil diese Standards eben von den Herstellern selbst langsam entwickelt worden sind und hier eben die Gefahr für sie immer besteht, wenn sie sich auf einen anderen Standard einlassen, dass sie dann Konkurrenznachteile haben. Wir kennen das vielleicht noch aus der Videozeit, dass eben hier der große Kampf zwischen Philips und Sony ausgetragen wurde über den Standard, der nun tatsächlich von den Fernsehkonsumenten genutzt werden sollte. So, so ähnlich muss man sich das vorstellen.
0: Also Sie würden sagen, letztlich kann man jetzt das geplante Abkommen auch nicht einfach aufspalten und sagen, wenn man beschränkt es zum Beispiel auf Handelserleichterungen, lässt aber die Nachteile im Verbraucherschutz wegfallen, weil, weil im Grunde die Handelserleichterungen der Industrie gleichsam schmackhaft macht, mit Abstrichen beim Verbraucherschutz. Kann man das so zusammenfassen?
2: So könnte man das zusammenfassen. Das ist von Ihrer Seite. Man könnte natürlich auch versuchen, die Industrie dazu zu bringen, sie bei ihrem eigenen Worte zu nehmen, dass man tatsächlich was vereinfachen möchte und dass Sie nun eben schauen sollen, wie Sie das vereinfachen. Und da ja die Konzerne ziemlich groß sind, können Sie natürlich auch Veränderungen bei den Standards dann auch mal hinnehmen, dass Sie dann für einen Wirtschaftszweig etwas verlieren und beim anderen Wirtschaftszweig was gewinnen also das könnte man machen. Man müsste eben sehr deutlich machen, dass eben die Konzerne selber äh, schuld dran sind, dass äh, diese Standards noch nicht harmonisiert sind.
1: Ähm, Sie, haben am Anfang, nicht Sie haben am Anfang gesagt, dass die EU in einer, schlechten, in einer schlechten Verhandlungsposition sei und sehr unter Druck stehe, dieses Abkommen abzuschließen. Worauf könnte das denn unterm Strich Ihrer Meinung nach hinauslaufen? Auf welche Regelungen, die vielleicht zu kritisieren sind? scheinen sich die Europäer denn einzulassen unter diesem Druck?
2: Der eine Punkt ist, dass im transatlantischen Abkommen der Datenschutz schwächer ist als in Europa. Das pazifische Abkommen sieht deutlich vor, dass eben Daten überall zugänglich sein sollen, während in Europa noch gilt, dass eben insbesondere private Daten in Europa gespeichert werden müssen und nicht einfach über den Atlantik gebracht werden können. Und das spielt für die Zukunft nach meiner Meinung eine sehr große Rolle, weil die Telemedizin oder die Internetmedizin im Vormarsch ist und hier amerikanische Konzerne ein ganz starkes Interesse haben, an die Patientendaten in Europa heranzukommen. Das wäre ein Beispiel.
0: Aber ich würde schon gerne noch mal kurz einhaken. Hat denn nicht das Abkommen auch irgendwelche Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger? Denn das ist doch immerhin das Argument zum Beispiel von unserem Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Klar, er ist für die Wirtschaft qua Ressort zuständig, aber er ist ja, sagen wir jedenfalls offiziell auch Sozialdemokrat und, und sollte ja auch die Interessen gerade, ich sage jetzt mal der einfachen Leute und nicht nur vielleicht der Teilhaber von von großen Aktiengesellschaften im Blick haben. Gibt es denn auch für Menschen wie du und ich Vorteile bei bei den geplanten Abkommen?
2: Die kann ich so leider nicht sehen. Also im äh, pazifischen Raum gibt es zwar jetzt äh, Nebenabkommen hinsichtlich der Besserstellung der Rechte von Beschäftigten, bezogen auf drei Länder, vor allem also Vietnam, Brunei äh, und Malaysia, aber nicht bezogen auf die USA. Es gibt also hier keine Besserstellung der Rechte der Beschäftigten in den USA und äh, somit ist auch nicht zu erwarten, dass Europa sowas durchsetzen könnte. Insbesondere eben unter der Bedingung, dass äh, das äh, pazifische Abkommen nun vor dem transatlantischen Abkommen liegt.
1: Ich meine, das ist ja nun nicht das erste Handelsabkommen, internationaler Art, was wir so haben. Wie haben sich denn so andere Handelsabkommen bewährt? Haben die so zu... Kostensenkungen, Verbraucherschutz äh, geführt? Also haben Sie Versprechen einlösen können, die vorher gemacht wurden?
2: Es gibt die Vorteile der Senkung der Zölle, das über einen längeren Zeitraum ermöglicht, hier eher auch die Vorteile größerer Produktion zu nutzen, Je umfangreicher meine Produktion ist, umso geringer werden meine Stückkosten bis zu einer gewissen Grenze. Und äh, diese Spezialisierung, die da stattgefunden hat, ist durchaus vorteilhaft insgesamt gewesen. Allerdings gibt es in der Zwischenzeit, bis die Vorteile sich gesellschaftlich breiter durchgesetzt haben, immer Verlierer. Und wir können sehen jetzt für die USA, dass der Beitritt Chinas in die Welthandelsorganisation, somit also der sehr sichere Zutritt auf den amerikanischen Markt, die Industriearbeiterschaft in den USA langhaltig sehr in Bedrängnis gebracht hat, dass die Reallöhne gesunken sind. Sprich... Es gibt eben Verteilungseffekte. Allgemein kann man sagen, dass gerade durch Zollsenkungen eine stärkere Spezialisierung die Preise längerfristig sinken, Vorteile für die Konsumenten entstehen. Viele Konsumenten sind allerdings auch Produzenten und als Produzenten werden einige von ihnen sich schlechter stellen.
1: Ein Hörer von uns hat uns auf einen Artikel aufmerksam gemacht, mal den nachdenkenseiten.de. Da argumentiert ein Kollege von Ihnen folgendermaßen, dass die USA überhaupt kein Interesse mehr daran hätten, TTIP umzusetzen, weil es ja CETA gibt. Also ein, sagen wir mal, ähnlich gestricktes Abkommen zwischen der EU und, die, und Kanada, das angeblich schon sehr weit ausgehandelt sei und kurz vor der Ratifizierung und Verabschiedung stünde. Und ähm, die, dieses Abkommen, dieses CETA-Abkommen könnten die USA oder US-amerikanische Firmen sozusagen als Hintertür nutzen, nämlich indem sie einfach Niederlassungen in Kanada eröffnen und dann alle Vorteile genießen, die sie sich von TTIP erhofft haben, ohne die Nachteile mit sich einzukaufen. Also dass dann Monsanto Kanada zum Beispiel klagen könnte, wenn in der EU äh, das Pflanzenschutzmittel Glyphosat nicht zugelassen wird und eben klagen könnte vor externen Schiedsgerichten, die in CETA äh, festgeschrieben sind. Was halten Sie von dieser Argumentation?
2: Der zweite Teil der Argumentation ist völlig schlüssig. Wir haben gesehen, wie eben Philip Morris, der Zigarettenkonzern, dann ein Abkommen zwischen Hongkong und Australien genutzt hat, um gegen Australien hinsichtlich der Beschränkungen von Zigarettenwerbung zu klagen. Sprich, da sehr viele amerikanische Konzerne Tochtergesellschaften in, den, in Kanada haben, äh, ist die Gefahr relativ groß, dass sie dann diesen Mechanismus, diese Schiedsgerichte auch äh, gegenüber Europa verwenden. Es ist aber auch so, dass europäische Konzerne ganz gerne klagen, sodass also hier auch Probleme für die Kanadier bestehen. Zum ersten Teil der Ausführungen äh, würde ich nicht vorstellen, Völlig zustimmen. Ich denke, für die amerikanische Regierung und die amerikanische Großindustrie ist die transatlantische Partnerschaft doch noch von Interesse. Allerdings sitzen sie eben am längeren Hebel. Und können länger warten, beispielsweise wegen auch des Kanada-Abkommens, aber vor allem wegen des Abkommens im pazifischen Raum, dass sie davon ausgehen können, dass die Europäer dann sich doch dem anschließen werden. Und strategisch ist eben die transatlantische Partnerschaft auch wichtig gegenüber China. Wenn es den USA gelingt, mit ihren Regeln, einen so großen Wirtschaftsraum zu schaffen, sprich also von Vietnam, Australien, Japan bis hin eben an die östlichen Grenzen der EU, dass sie dann ein sehr Waltiges Fund in den Verhandlungen gegenüber China haben und eben Forderungen gegenüber China besser durchsetzen können.
0: Aber wenn Sie sagen, dass die Vereinigten Staaten einen sehr starken Hebel haben, dann ist das ja im Vergleich mit den anderen Abkommen durchaus plausibel. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja dann auch so, dass die Europäer wiederum für ein etwaig mit den Amerikanern getroffenes Abkommen auch eine Mehrheit zum Beispiel im Europäischen Parlament benötigen. Das heißt also, das ist selbst mit einem, wie soll ich sagen, problematischen Abkommen ja noch nicht alles zu spät. Ähm, wäre es denn wirklich so problematisch, wenn ein solches Abkommen dann schlicht und ergreifend abgelehnt würde im Europäischen Parlament und ähm, dann vielleicht gar nicht zustande käme? Wäre das von großem Nachteil?
2: Ich kann mir die großen Nachteile für die Bevölkerung Europas nicht vorstellen. Der Handel mit den USA läuft jetzt auch sehr gut. Eine Verstärkung des Handels mit den USA würde auch wohl dazu führen, dass der Handel innerhalb von Europa geringer wird. Es wird auch zu stärkeren Ungleichgewichten innerhalb Europas kommen. Stärker, als sie jetzt schon ausgeprägt sind. Durch also, das
0: Abkommen, aber nicht, wenn es nicht durch kommt. Durch das Abkommen, ne? wenn man ja.
2: beispielsweise die Studie liest für die Bertelsmann-Stiftung. Eine Studie, die sich also sehr für das transatlantische Abkommen einsetzt. Ja. Dort wird vermutet nach meiner Ansicht vielleicht nicht besonders wissenschaftlich korrekt, weil man immer in die Zukunft schwierig gucken kann. Aber dort steht sehr deutlich, was also zu vermuten wäre an Verschiebungen der Handelsströmungen innerhalb von Europa.
1: Eine letzte Frage noch mal ganz kurz zu diesem CETA-Abkommen äh, zwischen EU und Kanada. Können Sie da mal so ein, äh, äh, wie sagt man, so ein Status quo referieren? Wie weit ist das? Ist das durch? Kommt das? Äh, inwieweit unterscheidet sich das von, von TTIP?
2: Es unterscheidet sich insofern, dass es eben schon fertig formuliert ist und äh, dass es eben weniger in der öffentlichen Diskussion ist, aber es sind durchaus problematische Bestandteile drin, insbesondere eben dieses Investorenklagerecht. Aber auch für die kanadische Bevölkerung sind dort Probleme, weil wir müssen auch mal sehen, was fordert denn Europa? Europa fordert beispielsweise, dass die öffentliche Beschaffung auf kommunaler und Landesebene geöffnet wird. Und wir haben gesehen, was das auch innerhalb von Europa für Probleme schafft, wie es den Politikspielraum einschränkt für Kommunen, beispielsweise in ihrer eigenen Energieversorgung äh, Transportversorgung und so weiter zu organisieren, also, also.
1: Ganz kurz geöffnet heißt, wenn eine Kommune etwas beschaffen will, wie eine Wasserversorgung oder Papier oder neue Gebäude bauen will, dann müssen es halt europaweit ausgeschrieben werden. Und das verlangen genau. sie so. Also in den USA ist es ja so, dass da immer noch gilt, dass amerikanische Firmen bevorzugt werden, wenn solche Beschaffungen gemacht werden. Und die EU fordert eben, dass dann auch europäische Firmen so gleiche Rechte dort haben müssen. Und das genau. Ist bei dem an kanadischen Abkommen.
2: den kanadischen Provinzen haben sie das durchgesetzt. Und deswegen sind auch die kanadischen Grünen etwas unzufrieden mit diesem Abkommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur amerikanische Konzerne in Kanada gibt, sondern es gibt dort auch kanadische Konzerne, die weltweit in der Exploration von Bodenschätzen tätig sind. Gold, Öl, alles Mögliche. Und die haben gerade natürlich auch im Ölbereich starke Interessen, die Vorbehalte in Europa gegenüber dem sogenannten Fracking zu beseitigen. Und hier gibt es eben dann auf unserer Seite wieder auch Probleme. Also es gibt Probleme für progressive Politikgestaltung auf Provinzebene in Kanada, und es gäbe dann für uns eben Probleme umgekehrter Art hinsichtlich jetzt beispielsweise äh, Schutz vor Fracking.
1: Okay. Also, ähm, ich würde sagen, also nur ganz kurz, aber diese Schiedsgerichte scheinen dann zu etabliert zu werden, wenn das durchgeht. Dann, dass wir sozusagen externe Schiedsgerichte haben, wo Konzerne gegen Länder klagen können, falls diese Länder Sachen beschließen, die den Konzernen nicht passen.
2: Also, das ist nach meiner Ansicht der zentrale Knackpunkt äh, derzeit. Äh, hier müsste Herr Kretschmann von den Grünen und Herr Gabriel von der Sozialdemokratie sich gegen das CETA, gegen das CETA stellen und eben diese Investorenklagerechte ablehnen. Es ist nach meiner Ansicht Demokratie, theoretisch nicht vertretbar, dass Investoren besser gestellt werden als andere innerhalb der Gesellschaft.
1: Und wie kann man das noch stoppen? Muss der Bundestag zustimmen? Und wenn er ablehnt, ist es vorbei oder wie ist es?
2: Ja, das ist ja immer noch nicht geklärt, also wie die Kompetenzen aussehen. Das ist nach meiner Ansicht letztlich auch eine Frage der Mobilisierung, wenn jetzt in mehreren europäischen Ländern eine starke Mobilisierung stattfindet, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, zu sagen, hier, das ist nur rein in der Kompetenz der EU. Es ist also nicht, was man von vornherein juristisch klar festhalten kann, sondern es ist eben auch politisch bestimmbar die alte Kommission unter dem Gucht hat ja den Europäischen Gerichtshof angerufen, um feststellen zu lassen, wie nun die Kompetenzen liegen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten hinsichtlich dieses Abkommens.
1: Na, also da ist noch Luft nach oben. Also wir haben ja auch festgestellt, dass das Mai-Abkommen, dieser Vorläufer von TTIP, der wurde ja dann irgendwie, das wurde ja auch, ist ja auch gescheitert am öffentlichen Widerstand, ähm, äh, vor allen Dingen. Herr Scherer, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, für, für Ihre Informationen. Äh, finden Sie dann alles äh, in unserem Podcast. Den Link, den schicke ich Ihnen dann äh, erstmal
0: alles Gute und einen schönen Tag noch.
2: Gleichfalls. Tschüss. Ja,
0: wir haben es gehört. TTIP ist durchaus nicht alternativlos, sagt Christoph Scherrer, Politologe und Ökonom an der Uni Kassel. Vielen Dank nochmal, dass Sie bei der Lage der Nation zu Gast waren. Zu unserem nächsten Thema, Philipp, genau. du hast in der letzten Woche ziemlich intensiv gearbeitet zum Thema Energiewende. Genau, weil nämlich jetzt am Donnerstagabend äh,
1: ein Gipfel, ein sogenannter Energiegipfel anstand, wo sich Länder und Bundespolitiker im Kanzleramt getroffen haben um über die Zukunft zu reden, äh, ja, wie das eigentlich mit der EG Energiewende weitergeht, wie das so mit dieser großen Transformation weitergeht. Das macht man sich immer nicht so klar, dass es wirklich wirklich eine Transformation im Gange ist, unserer Gesellschaft, unserer Industriegesellschaft von einer fossil und nuklear und nuklear getriebenen Industriegesellschaft zu einer Gesellschaft, die 2050, 60 irgendwie, das sind ja nur auch nur noch 30 Jahre irgendwie, ja. fast eigentlich ohne fossile Brennstoffe auskommen soll.
0: Und damit ähm, CO2-neutral. Ne? Das ist ja das, das genau. Idealziel. Also ganz einfach wird das vielleicht nicht zu erreichen sein, weil ja auch die Herstellung von Rohstoffen zum Beispiel äh, häufig CO2 verbraucht. Aber jedenfalls ist das Ziel eigentlich, wir wollen möglichst CO2-neutral leben. Idealerweise, auch wenn wir das vielleicht nicht ganz erreichen werden, weil ja doch halbwegs anerkannt, außerhalb jedenfalls von Extremistenkreisen äh, Kohlendioxid zum Klimawandel Genau. Trägt.
1: Und das ist auf diesem Weg befinden wir uns das nennt man immer so Dekarbonisierung, also eine Gesellschaft, die ohne fossile äh, Brennstoffe mehr oder weniger auskommt. Und auf diesem Weg, da gibt es verschiedene Säulen, man muss mehr recyceln und den Verkehr natürlich umstellen und und Upcyceln und. Recyceln
0: ist aber ein bisschen hip. Genau,
1: und man muss man <lacht> will halt möglichst wenig Rohstoffe aus der Erde graben, deswegen muss man wahnsinnig viel recyceln, da müssen geschlossene Kreisläufe her und so weiter. Da gibt es irgendwie eine ganze Menge Säulen, aber eine ganz wesentliche Säule ist eben die Energie. Energieversorgung. Wie kriegen wir eigentlich unsere Energie? Wo kommt der Strom her? Wo auf kommt der, ja. ja. Oder es ist das da, sogar noch weitergehen. Es ist ja Wärme auch. Weißt du, Ach, das, Strom das, das und Wärme. Ja, das, okay. ist, das vergisst man immer. Also ja. ich glaube 40 Prozent äh, der deutschen CO2-Emissionen kommen aus Wärmeproduktion in Gebäuden. Ah. Also Heizung. Also ein Heizung. Das ist ein Riesenbatzen, der okay. sozusagen jetzt hier, ne? Du schöne Wohnung, aber energetisch totale Katastrophe. Ist, so, ja. ist
0: halt so, ein, so eine einfach verglaste Industrieanlage. Ne?
1: Ist halt so eine einfach verglaste Industrieanlage und da geht einfach wahnsinnig viel Energie, also um das Ding zu beheizen, wird wahnsinnig viel CO2 produziert. Ne? da ist natürlich die Antwort, einerseits man muss besser dämmen, damit weniger Energie verbraucht wird, aber man muss eben auch die, äh, sagen wir mal, die Heizungs-, die Heizwärmeproduktion umstellen. Das ist
0: ein Riesenbatzen und daneben gibt es diesen Riesenbatzen Strom. Ja, und sag so. doch mal, ähm, beim Strom gab es doch bislang eine gesetzliche Regelung, die extrem vorteilhaft war für Leute, die alternative Stromproduktion betrieben haben, oder? Wie war das bisher? Genau,
1: also bisher ist es so, da gibt es dann das erneuerbare Energiengesetz, EEG nennt sich das, und da ist halt jetzt in den letzten 20 Jahren geregelt worden, ja. ähm, wenn du eine Wind-Sonnen-Irgendwas- Biogasanlage hast und die hinstellst, hast und so, dann ist dir garantiert, dass du A, diese Anlage an Stromnetz anschließen darfst, dass du B, den Strom immer los und dass du C, einen für 20 Jahre garantierten Abnahmepreis dafür bekommst.
0: Also das ist so das ähm, das Vollkasko-Paket. Ja, eigentlich. das
1: ist das Vollkasko-Paket und das hat halt, na, da gab es am Anfang, war, da hast du da 50 Cent oder sowas für eine Kilowattstunde Windstrom oder sowas bekommen. Das aber war natürlich halt
0: doppelte ist das, Markt, also, das ja, oder?
1: also das waren wirklich, ähm, damals war das halt auch noch teurer Windstrom zu produzieren etc. etc. Aber das war einfach eine total verlässliche Kalkulation. Du kannst sagen, okay, 50 Cent, 20 Jahre, rechne, rechne, rechne. Das war einfach verlässlich und das hat halt zu diesem enormen Boom erneuerbare Energien in Deutschland geführt. Das ist ein Gesetz und ein Prinzip, Feed-in-Tariffs nennt sich das, was weltweit x-mal kopiert wurde. So, ne? Nachteil war angeblich, dass halt und das ist die Argumentation von Gabriel von der Wirtschaft, dass es einfach teuer war. Sie war Gabriel, Bundesminister ja. der Wirtschaft. Genau. Okay. Wirtschaft und Technologie, klar. Genau. Ja. Und finanziert wurde das halt, oder wird das immer noch durch diese sogenannte EEG-Umlage. Die liegt jetzt bei irgendwie 6, irgendwas Cent, ja, die du sozusagen pro Kilowattstunde auf deinen Stromrechnung mitzahlst. Wie zahlst du? Zahlt jeder, fast jeder, ne, die großen, da gibt es Ausnahmen für Industriebetriebe, die müssen das nicht zahlen für bestimmte, aber so Privatleute und die allermeisten zahlen das eben diese 6, was sind mhm. und da gibt es halt einen Riesentopf, da liegen etliche Milliarden drin und aus diesen Milliarden wird halt sozusagen, dieser wurde immer bisher und wird heute noch, dieser garantierte Abnahmepreis für solche Produkte Aha.
0: Das heißt also ökonomisch betrachtet müssen es nicht die Stromkonzerne zahlen, dieses diese Einspeisevergütung, sondern das zahlen im Grunde <lacht> die Stromkunden über diese, ähm, diese, ich sag mal, diese was so eine Art Pfennig Aufschlag ja. auf die Stromkosten. Genau, und da gibt es Ausnahmen, also für diese so
1: energieintensiven Unternehmen, die halt wahnsinnig viel Strom verbrauchen. Aluminiumhütte. Also, ja. Aluminiumhütte. Irgendwie Stahlwerk. So, Stahlwerk. Und da gibt es halt ähm, Ausnahmen, also offiziell sind das Ausnahmen für Unternehmen, energieintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, weil sie halt sagen, wir, wir kommen international nicht klar, wenn wir halt diese deutsche Einspeisevergütung zahlen müssen, für diese sechs Cent. So, da gibt es halt Betriebe die sind davon befreit oder fast befreit. Das Problem ist, da sind natürlich viel zu viele Industrieunternehmen drin. Da gibt es Unternehmen, die stehen einfach nicht im Wettbewerb und trotzdem sind die sind befreit bekannt. von dieser Umlage. So, okay. Das ist so ein Kritikpunkt, den gibt es schon länger. Aber was jetzt halt passieren soll, und das ist sozusagen der große Diskussionspunkt, dieses erneuerbare Energiengesetz, das soll jetzt ähm, erneuert, novelliert werden, wie das immer so heißt, da gibt es auch einen Gesetzentwurf, der liegt vor und äh, da gibt es jetzt halt gerade Streit. Aber haben wir denn ein Problem? Lassen wir mal ganz ehrlich. Ja, naja gut, das Problem ist halt, äh, also das Problem was, 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 was das Wirtschaftsministerium sieht, ist, das alles ist zu teuer. Okay. Ja, wir zahlen dafür zu viel Geld, um diese erneuerbaren Energien zu fördern. Wir müssen diese Produktion der erneuerbaren Energien, wie das immer so heißt, planbar gestalten. Wir produzieren quasi zu viel zu schnell, weil wir das Stromnetz dafür nicht haben. Ah, okay. Das ist die Befürchtung, Stimmt das denn? Gabriel. Na ja, also klar, der der Netzausbau hinkt hinterher, mhm. aber das ist natürlich meiner Meinung nach also das ist ja auch eine Bundesaufgabe. Ja.
0: Muss man natürlich einfach den Druck machen. Und, und, und lassen und, und
1: zu sagen, irgendwie, ja, wir, wir müssen jetzt, wir können weniger erneuerbare Energien produzieren, weil wir mit dem Stromnetzausbau nicht hinterherkommen. Ja.
0: Das finde ich ein armseliges Argument. Also da würde ich da würde ich also jetzt aus dem Bauch Bauchhaus sagen, ähm, da muss man doch gerade den Druck auf den Kessel lassen, einfach um die Anreize auch gerade für die Politik hochzuhalten, äh, Druck zu machen beim Netzausbau. Denn eigentlich sind wir doch froh, um jede Kilowattstunde, die nicht aus Erdgas oder aus Kohle produziert wird, so, äh, sondern, keine Ahnung, in der Nordsee, oder?
1: Ähm, genau, also das wäre natürlich auch so unsere meine meine Argumentation, aber es gibt jetzt halt ja, aus diesen Grund, genannten Gründen angeblich zu teuer, angeblich zu schnell gibt es sogenannte Korridore. Ah, was meinst du also, das? Ähm, das hat das, die gibt's jetzt schon. Ne? Die hat die Bundesregierung festgelegt, steht im Gesetz. Ähm, sogenannte Ausbaukorridore. Also die wollen bis 2025 25, glaube ich, 40 oh, bis 45 Prozent des Stroms sollen aus erneuerbaren Energien kommen. Und auf dem Weg dahin heißt das, es darf jedes Jahr nur eine bestimmte Menge neu installiert werden. Wie? 2,5 Gigawatt Leistung Wind auf dem Land, ja. 6,5 Gigawatt Wind auf See ja. und ich glaube 2,5 Gigawatt ähm, Biogas.
0: Das heißt auf Deutsch, die. Nee, ja, ne, Entschuldigung,
1: warte mal, ähm, ähm, Photovoltaik 2,5 okay. und irgendwie 100 Megawatt ähm, Bio, Biogas. Das ist ja nur der Liefen. Ja, das im macht mein Großonkel. Im, 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 im ja. Wesentlichen sind das einfach
0: Wind auf See und Wind auf Land und Photovoltaik. So. Also Biogas nur vielleicht mal, weil ich das nämlich auch nicht wüsste, wenn ich es nicht zufällig bei meinem Onkel mal erlebt hätte. Mein Onkel äh, oder dessen Familie sind inzwischen, dessen Kinder auch betreibt eine große Anlage in Nordwestdeutschland, Schweinemast, Hähnchenmast und so teilweise, Bio, teilweise. Also konventionell und die, ähm, die produzieren natürlich einen Riesenhaufen Mist. Ja. Ja, und diesen Mist kann man in einer speziellen Anlage irgendwie vergammeln lassen, dabei entsteht Methangas. Und dieses Methangas wiederum kann man verbrennen und damit Strom erzeugen. So, genau. Das ist die Grundidee bei Biogas. Genau, und das ist äh, bei Landwirten, gerade in Bayern, ein Riesending. Jeder hat so einen Teil,
1: weil es halt attraktive anspeise von Und läuft so nebenbei, der Mist genau. fällt eh an. Ne? Genau, also so, und da gibt es jetzt halt bei dieser Erneuerung dieses Gesetzes halt jetzt enorm viele Streitpunkte. Ne? Die einen, also die, ein Streitpunkt zum Beispiel, sind überhaupt dieses Ziel 2025 da 40 bis 45 Prozent Erneuerbare im Strom zu haben. Ja, ja, da wollte ich mal gerade einhaken. Ist das nicht so eine Deckel auf der
0: auf dem auf die? Genau, das Gewände? ganze
1: das ganze ist eine Deckelung. Also du willst ja. also ne, das eine ist du willst wenn du halt 40 bis 45 Prozent, sag mal in Anführungsstrichen nur bis 2025 haben willst. Wir sind jetzt bei gut drei. Also 30 Prozent, mhm. das würde man sozusagen erreichen. Umweltschützer sagen, das reicht längst nicht aus, wenn du diese ganzen Klimaziele, Paris, die Karbonisierung bis 2050 erreichen willst, da muss 2025 viel weiter sein. Ja, du ja. musst irgendwie bei 60, vielleicht 70 Prozent erneuerbarer Energie
0: St äh, am Strommix sozusagen sein. Also ich meine, im Prinzip würde man noch sagen, je schneller das geht, desto besser. oder? Ja, das oder das ist oder, oder Denkfehler drin?
1: genau. Das kostet halt Geld, sagen okay. die. Also, ne? also es gibt aber auch andere, die sagen, also vielleicht die sagen, na ja, sicherlich äh, müssen wir das irgendwie diese Kosten in den Griff kriegen. Ja. Das äh, kann man aber äh, auf verschiedene Arten tun. Also die Bundesregierung sagt jetzt, wir machen und das ist der große Paradigmenwechsel. Wir geben ja. euch nicht mehr garantierte Einspeise. Kohle, okay. sondern wir versteigern. Wir sagen, wir haben diesen Korridor, was weiß ich, 2,5 Gigawatt auf Land Wind ja. und um den sozusagen jährlich neu dazu zu bauen, ja. kannst du nicht einfach mehr sagen, wir schließen alles an, was wer so will, sondern wir versteigern diese Menge. Das Recht sozusagen, die, diese Menge an Strom zu produzieren. Wie versteigern wir? Okay. Weil, so die Überlegung, naja, wir sagen, ja, du willst irgendwie ein Gigawatt Windstrom produzieren, du auch, du auch, du auch. Ja, dann legt uns mal da, was kostet das bei euch, was kostet das bei euch, was kostet das bei euch.
0: Ach, das heißt, da gibt es schon so ein Race to the Bottom, was die Preise genau, angeht. was die
1: Preise angeht. Ne? Du okay. kannst das irgendwie für 9 Cent produzieren, du kannst es für sieben Cent produzieren, dann machst du das mal für sieben Cent. Kommt uns billiger.
0: Okay, das, das ist im Prinzip ja gar nicht verkehrt, weil das so eine Art ökonomischen Anreiz setzt, genau. äh, auch Ökostrom günstig so. zu produzieren. Und das wird bei einem Streit dieses
1: Versteigerungsprinzip, das wird kommen. Ich glaube, das, 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 das finden zwar viele doof, aber dieser Paradigmenwechsel, der wird kommen. Und das Problem ist, ähm, es klingt zwar erstmal ganz gut. Es gibt dieses Versteigerungsprinzip mhm. aber auch schon im Ausland. Ja. Und ich habe ja, ich habe vor einer Weile mal ähm, die Claudia Kempfert äh, gefragt, ähm, welche Erfahrung es denn äh, im Ausland mit diesen Versteigerungen gibt. Claudia Kempfert ist beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mhm. so die Energieexperte. Okay. Und äh, die habe ich also ne, habe ich gefragt, ob es diese Versprechen ähm, sinkende Kosten mehr Wettbewerb mhm. und so, ob das irgendwie in Erfüllung geht und das ist, was sie gesagt hat.
3: Nein, sie haben sich nicht erfüllt, im Gegenteil, sie sind sogar äh, sagen ins, ins Gegenteilige umgeschlagen, weil man festgestellt hat, dass bei bestimmten Ausschreibungen die Risikoaufschläge sehr viel höher sind. Das heißt, Kapitalgeber haben höhere Unsicherheiten und preisen das ein. Und Das bedeutet, dass es eher teurer wird als bei einem festen Vergütungsmodell. Zudem hat man bei diversen Ausschreibungen nicht wirklich die Ziele erreicht, die man erreichen wollte. Und die Gefahr ist jetzt eben auch da, dass man sozusagen den Markt eher abwirkt, dass man höhere Kosten hat und die Verbraucher gar nicht entlastet und eigentlich das Gegenteil erreicht, was man erreichen will. Zumal man ja im Zuge der Energiewende in Deutschland ohnehin eine gute Möglichkeit gehabt hätte, im Rahmen des EEG die Vergütung jetzt langsam auslaufen zu lassen und dann den Markt so zu konzipieren, dass man diverse Anforderungen erfüllt mit einer bedarfsgerechten Steuerung, dass man die Netze optimal plant und auch die Speicherung mit hineinnimmt. All diese Dinge wären jetzt sozusagen für die deutsche Energiewende relevant gewesen. Da ist das Ausschreibungsmodell jetzt nicht unbedingt das, was an erster so. also, Stelle was Sie sozusagen sagen, auf der meint Tagesordnung ich, gestanden hätte. Aber wenn du dich um so eine Ausschreibung dann,
1: dann weißt du ja nicht, ob du die kriegst. Ja. Du musst aber trotzdem dein Projekt planen, du musst irgendwie Kalkulationen machen, du musst das rechtlich abklären, du musst tausend Sachen im Vorfeld machen, um dich da überhaupt bewerben zu können. Bei ja. so einer Ausschreibung. Und das muss bezahlt werden. Und das musst ja. du vorher vorstrecken können. Du musst in dieses Risiko gehen können. Das kostet bei großen Anlagen, kostet das viel Geld, überhaupt sowas zu planen oder dich bei so einer Ausschreibung überhaupt bewerben zu können. Ja. Und diese Mehrkosten, sagt sie, würden halt eingepreist natürlich, am Ende in den Strompreis. Ja. Und das führt sozusagen zu dem zweiten Kritikpunkt, dass sogenannte Bürgerenergie Genossenschaften sich an solchen
0: Ausschreibungen
1: nicht beteiligen
0: können. Also weil das wird, Risiko zu hoch ist. Risiko die brauchen eine gewisse Sicherheit einfach für ihre Planung, ne?
1: die, 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 die deutsche Energiewende wird zum großen Teil getragen von Bürgerenergiegenossenschaften. Von Leuten wie dir und mir, die halt sagen, hey, wir stellen Windrad auf, wir stellen Zehnwindräder Windräder auf und äh, wir schließen uns zusammen und machen hier schön kleine dezentrale Stromversorgung. Yeah. Aber solche Genossenschaften können sich an solchen Ausschreibungen eigentlich nicht beteiligen, weil die überhaupt nicht in der Lage sind, in dieses Risiko zu gehen, diese ganzen Planungen vorher zu stemmen etc. Da hat jetzt dieser Gesetzentwurf, den die, den die Bundesregierung vorgelegt hat, so ein bisschen... Erleichterungen geschaffen, dass sie gesagt hat, Okay, ihr müsst sozusagen so bestimmte Emissionstests ähm, und 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 Vorgaben, die müsst ihr noch nicht am Anfang bei der Bewerbung erfüllen, mhm. sondern erst hinterher. Ja. Das vergrößert aber de facto eigentlich nur äh, das Risiko. Dafür. Ja und die Unsicherheit. Ne? Und die Unsicherheit, ja. ne? weil,
0: man dann, weil man dann, nämlich noch nicht mal weiß, wie viel Arbeit und Kosten man letztlich in diese in diese ja. in diese Kriterien erfüllt. Ja. Du wirst du, da du, du, du davon nicht befreit, sondern du musst es nur nicht vorher machen, sondern hinterher. Ja. Das ist und dann, Kredit,
1: du, aber das so und dann ja. ist dann aber auch sozusagen die Genehmigungsbehörde, wenn du denn die Ausschreibung gewonnen hast als Bürgergenossenschaft, ist so ein bisschen die Genehmigungsbehörde dann auch unter Druck irgendwie äh, das zu genehmigen, weil du hast es ja schon gewonnen und wenn sie jetzt sagen, nee, du kriegst diese emissionsrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungen irgendwie doch nicht, dann ist es wieder okay. los
0: und, und dann so. erfüllen die ihre Planziele nicht ja, und, und so, können die... Ne? Ja.
1: Also das ist nicht wirklich eine Hilfe und deswegen, das wird dazu führen, dass äh, diese, diese, diese Ausschreibung, die für eigentlich alle großen Projekte gemacht werden müssen, gibt es ein paar kleine nach unten, äh, wo du keine Ausschreibung machen muss, aber die sind so gering, dass die allermeisten großen Projekte ausgeschrieben werden müssen. Und das wird dazu führen, dass halt Bürgerenergiegenossenschaften da wahrscheinlich, nehmen wir mal, schlechtere Karten haben.
0: Das klingt alles wieder nach so einer nicht furchtbar gut durchdachten äh, Politik. Es Man fragt sich so ein bisschen, wer sind denn die Player dahinter? Also du hast schon gesagt, das Wirtschaftsministerium drängt jetzt mit ja. Macht in Richtung versteigerungen Aber ähm, es sollte jetzt nicht umsonst einen Energiegipfel geben. Das heißt also offensichtlich gibt es Player, die das auch so ein bisschen anders sehen. Genau. Wie war denn da die Schlachtordnung? Also
1: die Schlachtordnung ist so, dass die vor allen Dingen die Länder, die Länder haben eigene Interessen. Die sehen das anders als die Bundesregierung. Vor allen Dingen die nördlichen
0: Länder, weil bei denen... Windkraft vor allen Dingen, enormer Jobmotor geworden. Das ist total beeindruckend. Ich bin ja vor ein paar Wochen, das haben wir ja im Podcast kurz erwähnt, in die USA geflogen. Und das war, ehrlich gesagt, ein total schöner Flug, vor allem so die erste Stunde. Das ging irgendwie los in Frankfurt über Norddeutschland, dann über die über die Nordsee. Und klare Sicht, keine Wolke am Himmel. Und man konnte wunderschön diese ganzen Windparks sehen. Und es ist riesig groß, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also man sieht dann so die Insel Sylt liegen. ja, Süß liegt sie da so in der Nordsee. Und davor ein Windpark, der jedenfalls aus der Luft aussah, als wenn er doppelt so groß Groß war wie die Insel. Der totale Wahnsinn, was für, was für gigantische Anlagen da in der Nordsee stehen. War genau. Total beeindruckend. Das hatte ich mir wirklich so gigantisch nicht vorgestellt. Und ich war auch mal auf Sylt vor nicht allzu langer Zeit. Von dort sieht man dann auch am Horizont jetzt nicht mehr die Sterne blinken, sondern die roten Lampen der Windkraftanlagen. Das ist wiederum nicht ganz so schön, muss man sagen.
1: Und ähm, genau, also das ist auch viel. Ne? Also, wenn man sich es vorstellt, Zubau sozusagen 6,5 Gigawatt auf Wind auf Meer, also Gigawatt so. Ein Gigawatt Pi mal Daum ist ein Atomkraftwerk. So, ein ne? Gigawatt ist natürlich ungefähr. Also ne, so rechnet man immer so. Ne? Also das ist schon ordentlich, ordentlich Energie, die da produziert wird. Und die, die Länder sagen: Hey, wir würden gerne mehr machen. Ne, wir wollen keinen Deckel, ähm, am, ne, so diesen Deckel werden sie nicht loswerden, Also, aber da geht es dann um so Fragen brutto netto. ja. Also ja. Ähm, jetzt, die Bundesregierung scheint sich so ein bisschen äh, darauf mit der Unionsfraktion, die da auch sehr konservativ ist, geeinigt zu haben, okay, wir machen Zubau, 2,5 Gigawatt äh, Wind auf Land, aber brutto. Und mhm. brutto bedeutet, dass auch... Wenn du ein altes Windrad gegen ein neues austauscht, mhm. das sozusagen
0: äh, auf diesen Zubau angerechnet wird. Das heißt, es wird dir nicht gut geschrieben, sondern, ne? ähm, sondern du kannst also nicht mehr bauen, ja. wenn du alte Anlagen abschaltest. Genau. Beispiel. Also, mhm. wenn du dann irgendwie, wenn
1: du jetzt für 2,5 Gigawatt alte Anlagen austauscht, ist sozusagen der Zubau ausgeschöpft. Das heißt, theoretisch könnte, ach so, ah, okay. Weißt mhm. du? Ja, ja, ja. Okay. Du hast dann gesagt, ja, wir, wir tauschen Anlagen, wir tauschen 1000 Anlagen aus installieren da jetzt 2,5
0: Gigawatt. Neu? Schalten aber 2,5 ab. Ist per da, Saldo nichts dazu gekommen? Nicht, nicht viel kommen Also ja. die
1: neuen Anlagen produzieren natürlich in der Regel ein bisschen
0: mehr. aber ja, nee, aber das ist doch gerade genau. Wenn du sagst, es geht Dann geht genau. es nach Gigawatt schon.
1: Genau, wenn du sozusagen für zweieinhalb Gigawatt einfach Anlagen austauschst, dann war es das mit dem Zubau für dieses
0: Jahr. Hast du also mit anderen Worten für, in dem Jahr den Korridor rechnerisch ausgeschöpft, also, aber kein Gramm CO2 eingespart so, Finde ja. ich absurd. Und ähm, genau, die Länder wollen halt netto,
1: dass sie sagen, Austausch zählt nicht dazu, sondern wirklich, wir wollen 2,5 Gigawatt neue Windräder aufstellen. Aber das wäre doch sogar in der
0: Logik des Korridors, denn der Korridor will doch eigentlich quasi, dass der das weiter ausgebaut wird, nur nicht, ich sag mal, wild und so viel wie geht, sondern im Rahmen einer bestimmten Planung. Es ist so ein Stück weit Planwirtschaft eigentlich. Genau. Und in der Logik dieser Planung würde es aber doch auch liegen, dass es darum geht, wie viel Netto dazukommt. Also selbst wenn man das kauft mit der Versteigerung ja. und den Korridoren, selbst dann müsste man doch eigentlich sagen, Nettoprinzip, oder? Würde man so sehen, aber auch das wieder. Also da, muss man das, da muss man doch ehrlich gesagt, ich bin, ja. wie man vielleicht schon gehört hat, da jetzt eher so in der Position des nicht furchtbar sachkundigen Bürgers. Ich finde es einfach nur total spannend und da stelle ich mir doch die Frage, gerade bei diesem Brutonette, wo es so völlig sinnfrei wird, was sind denn da die ökonomischen Interessen dahinter?
1: Naja, also ich glaube, ähm, es ist so, dass die, die diese traditionelle Energiewirtschaft, E.ON ne, e. und, mhm. und die ganzen großen, die haben halt diese Energiewende komplett verpennt. So, die haben sie einfach verschlafen, da sieht man, dass sie jetzt Riesenverluste gemacht haben, sie mussten sich aufteilen und, und, und. Und ähm, die wollen jetzt, glaube ich, wieder einen Fuß in die Tür kriegen.
0: Also die wollen die die Ökoenergie bremsen, damit man mehr Gaskraftwerke bauen kann.
1: Oder so, ne? Klar, ich meine, je mehr, je weniger erneuerbare Energien du im Strom hast, desto mehr konventionelle Energie brauchst Klar. du. Und wenn halt bis 2025 40, 45 maximal Prozent erneuerbare Energien sein sollen, dann muss der Rest irgendwo herkommen.
0: Ach, dann können die wieder Gaskraftwerke so, bauen. Na, der äh, Gaskraftwerke wirst du
1: wahrscheinlich sowieso ein bisschen brauchen, weil du ähm, ja, für die Lastwechsel. Für die Lastwechsel. Ja. Ja, ja. Wenn es dann irgendwie so hoch runter Sonne, Wind, Peng, Peng, dann brauchst ja, dann, du irgendwie ja, ja. so ein paar Kraftwerke, mit denen du das schnell ausgleichst. Kannst, und das ist Gas, das du so schnell hoch und schnell runterdrehen kannst. So ganz ohne wird es da wahrscheinlich nicht gehen. Aber ja. es geht vor allen Dingen um Kohle auch. Ne? Wie schnell steigst du aus der Kohle aus? Okay. Ja, je mehr, je schneller du den Ausbau machst, Wind, Sonne, Energie desto schneller musst du aus dieser Kohle letztlich auch. Oder kannst du, kannst aus, du jedenfalls kannst du aus dieser ja. Kohle raus. Also und
0: Kohlekraftwerke sind nicht so flexibel. ne? Die kannst nee, du nicht. Die kannst sind du nur für die
1: Grundlast äh, nehmen, genau. aber nicht für die Wechsel. Die sind nicht so oder? flexibel. Ja. Die kannst du nicht einfach so an- und ausschalten wie wie wie, wie, wie Gaskraftwerke. So ne? Also so ist so ein bisschen die Konstellation. Darum geht es. Also diese Ausschreibungen, die werden kommen. Da ist so ein bisschen die Frage, wie werden die werden, werden die Konstellationen sein? Wie groß werden die Chancen sein für Bürgerenergie? Das sieht nicht besonders gut aus. Klingt und die Kernfrage gut. ist so ein bisschen, wie viel Energie darf eigentlich werden. Gebaut werden. Da ist die Unionsfraktion sehr konservativ, die würden das am liebsten alles gar nicht machen und die
0: Länder sagen, hey wir würden gern, wir würden gern mehr machen. Aber die ja. Union, da muss ich mal ganz kurz einhaken, also die Union versteht sich doch auch eigentlich als eine christliche Partei, Stichwort Bewahrung der Schöpfung und ja. so. Ja,
1: aber genau so steht es auf dem Papier, aber in, in der Realität gibt es da halt einen wirtschaftsliberalen Flügel in der, in der, in der Unionsfraktion und ähm, ja.
0: Die, die haben sitzen halt noch im, im ENBW-Aufsichtsrat. So so ja, ja. Okay, okay, okay also, also das ist so ein bisschen
1: ja. das ist so ein bisschen die, die Situation da gab es halt jetzt gestern Abend, Donnerstagabend diesen diesen Gipfel und da ist im Prinzip nichts bei rausgekommen. Die haben gesagt, wir treffen uns Ende Mai, glaube ich, wieder und wollen mal gucken.
0: Mhm. Ähm, aber weil, da, ist, da ist die Schlachtordnung, haben wir eben gesagt, Bundesregierung, insbesondere Wirtschaftsministerium, einerseits gegen Länder genau und Merkel hat gesagt ohne also wir werden hier
1: keine maßgebliche Entscheidung in Sachen EEG-Novelle treffen ohne dass die Unionsfraktion da irgendwie eine Einigung mhm. zugestimmt hat die Länder wollen mehr die Unionsfraktion will eher weniger die Bundesregierung steht da so ein bisschen in der Mitte und muss das jetzt irgendwie moderieren und ähm, da muss man mal abwarten was da wird
0: so. mit anderen Worten, wir wissen jetzt worum es geht und ja. wenn in aber der Woche ist, ja. genau, aber es ist
1: schon so ein bisschen auch die Frage, ne? du hast in Paris beschlossen äh, Dekarbonisierung und sehr ehrgeizige Ziele, wo alle gesagt haben, ja, super mhm. und jetzt ist schon so ein bisschen die Frage, was heißt denn das für, für nationale Politik und da kann ich schon nachvollziehen, wenn man fordert, ja, nun musst du auch ein bisschen drauf satteln, ne? Und jetzt das müsst ihr auch liefern, jetzt ja. müsst ihr auch liefern und 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 es gibt da ernstzunehmende Stimmen, die sagen, also mit diesem Ziel 40 45 Prozent erneuerbarer Strom bis 2025 werden wir, sagen wir mal, unseren Beitrag nicht leisten können, um ja. zu einer dekarbonisierten Gesellschaft möglichst schnell zu kommen. Die kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Und da muss man mal gucken, was dabei einmal rauskommt.
0: Also ich persönlich finde vor allem das Signal total bedenklich, dass man jetzt im Grunde den Klimawandel abbremsen, äh Quatsch, den, die Energiewende abbremsen. Ja. Das, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich hatte bislang nämlich den Eindruck, dass das so ganz langsam endlich mal in Fahrt kommt, ja, und dass, die dass jetzt eben wirklich Windparks gebaut werden und jetzt in der Tat natürlich bei den Leitungswegen nachgearbeitet werden muss und so, aber dass es jedenfalls langsam aber sicher so ist, dass der Anteil erneuerbarer Energien wirklich konsequent steigt und es auch viele Initiativen gibt, die sich da engagieren und da jetzt das Signal auszusenden, nö, das reicht jetzt irgendwie und wir machen es jetzt schwieriger und wir ja, komplexer. das ist natürlich
1: also, nicht das Argument, Sondern die sagen, wir müssen die Kosten nehmen, sagt Gabriel immer, ja, ne? klar. Aber ich meine, ich, ich kann da Kemfert, ne? sagt, ja Kempfert, Claudia Kempfert sagt, das hätte man auch anders machen können. Da hätte man einfach sagen können, das ist ja auch passiert, zu sagen, ihr kriegt einfach weniger, ihr, kriegt schon, ihr kriegt schon garantiert Einspeisevergütung, aber das wird halt weniger und ja. radikal weniger. Und das ist ja auch äh, zum Teil passiert worden. Also die sind ja auch immer abgesenkt worden und du kriegst für Wind heute am wenigsten und für Photovoltaik noch ein bisschen mehr, aber das ist auch radikal abgesenkt worden und so, äh, weil die Kosten natürlich auch gesunken sind, um so eine Photovoltaikanlage hinzustellen und einen Windkraftrad hinzustellen. Also da sagt sie, hätte man das besser machen können und hätte Bürgerenergie da mit drin gehabt bei, bei diesem System. Mhm. Aber da ja, gibt es halt diesen Paradigmenwechsel und der wird nicht von vorkommen. Ich meine, ich habe Kempfern auch gefragt, sie kann ja auch ein bisschen was dazu nochmal sagen. Eine Minute haben wir noch ein Statement von ihr, äh, woran sie sozusagen... Was, Wo sie glaubt, dass sozusagen ja. die Motivation liegt für diesen. Das finde ich
0: interessant. Lassen wir einmal noch Verschwörungstheorien.
3: <lacht> Nein, es wird dadurch überhaupt nicht äh, vereinfacht. Und das äh, Totschlagargument mehr Markt, wenn man mal dahinter schaut, ist es nicht unbedingt mehr Markt. Weil dadurch, dass man ja auch äh, im Zuge der Energiewende so viele neue Anbieter im System hat, ist das ja eigentlich auch ein Markt, ein Wettbewerb, den man unterstützen müsste. Wenn man mehr Markt meint, meint man die Großkonzerne, die sich besser einbringen können, müssen das Großkapital, was bessere Konditionen benötigt oder andere Konditionen und eher sagen, weggehen von den kleinteiligen Strukturen. Aber das widerspricht eigentlich der Energiewende. Es geht schon darum, dass man eine Kosteneffizienz haben will. Die kann man auch schaffen, weil die erneuerbaren Energien ja immer preiswerter werden und niemand will unnötig viel Geld ausgeben. Und das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns bewegen müssen. Und das müsste auch durch den guten Rahmen, den eine Bundesregierung da schafft, dann sichergestellt werden. Und dann müssten auch die Bürgerenergiegenossenschaften ja, die Bürgerenergien Problem. insgesamt gute Bedingungen. So viel vielleicht so zu
1: diesem Thema. Thema. Genau. So
0: viel zeigt auch zu dieser Woche. Wir haben noch ein bisschen Feedbackrunde. Genau, da haben wir ähm, insbesondere... Ähm, nochmal über die Republika gesprochen, intern, du hast nämlich mit Markus Becker da telefoniert. Ja, genau, also mir hat das irgendwie, ich hatte so ein bisschen so ein schlechtes
1: Gefühl, ähm, äh, da so rumzukritisieren, ohne mal deren Meinung gehört zu haben, so ja. gerade, weil ich ja auch zwei Interviews mit denen geführt habe und das da nicht so wirklich angesprochen habe, weil mir das nicht so richtig klar war und ich das nicht so auf dem Zettel habe und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, ich muss sie nochmal fragen, äh, was sie dazu denken. Mal, aber wir haben sie haben, auch nicht getrashed. Das muss nein, man wir haben sie nicht getrashed, sagen. aber ich finde, es gehört, ich weiß nicht, das ist ein bisschen so ein journalistischer Impuls. Dass man, man, konfrontiert. Sagt, man Man sagt, hier, mach ja. mal deinen Kommentar dazu. Ja. Äh, wie, sag mal was dazu. Passiert auch nicht immer. Ne? Also,
0: die, aber ja,
1: unverständlicherweise. Ich meine, manchmal geht es einfach aus Zeitgründen nicht. Geht mir nicht anders. Aber naja,
0: Sponn zum Beispiel hat mich auch nicht konfrontiert, ne? als die da diese, dieses Trash-Stück geschrieben haben über den Rocker-Prozess. Ich bin nie konfrontiert worden. Da, das, das ist echt ein Riesensaurer. Die haben zwei Monate, zwei Monate recherchiert. Die hat die, und die, was, was heißt, die haben dich nicht mal angefragt? Nö, nö die haben nicht angefragt. Ich, es gab keine E-Mail, keine Presseanfrage. Die haben mir irgendwann mit der Kamera auf dem Flur aufgelauert und dann habe ich auch ein Interview gegeben aber zu entscheidenden Fragen, die in dem, äh, in dem Stück hinterher vorkam, haben die mich nie gefragt. Das geht zum Beispiel. Nicht. Das ist eine Eigentlich wäre Eigentlich ein Fall für einen Presserat, aber ich habe keinen Bock Also, wenn du sein. jemanden
1: so zentral kritisierst, äh? ja, dann muss man äh, ihm einmal die Möglichkeit geben, hier, das, so werden wir das schreiben, wir werden das nicht groß ändern, aber sag Erzähl mal. mal was. Sag, sag mal was dazu. So, ja, ist nie passiert. So. Ich muss mal irgendwann
0: muss ich mal mit, mit Jörg Deal nochmal drüber sprechen von Sponnen. Da hat einer seiner, seiner Mitarbeiter echt Mist gebaut.
1: Anyhow, aber wir waren ja eigentlich bei, genau, bei Markus. Genau, so. und, und also meine, 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 meine zentrale Kritik war, die die Talks waren nicht genug gekennzeichnet die waren äh, online also im gedruckten Programm war es überhaupt nicht zu sehen und online und in den Apps war es nur am Ende der Talkbeschreibung stand äh, unterstützt glaube ich sinngemäß von so ja. und das ist einfach zu wenig so und äh, meine Frage war halt der Markus siehst du das auch so und er sagt ja das ist nicht seine Vorstellung von Kennzeichnung und ähm, er äh, hat gesagt, das werden wir nächstes Jahr besser machen. Ja. Wie genau? Gucken wir mal. Das müssen wir nochmal mal sehen. Ähm, aber, aber diese Kennzeichnung, das, das hat ihm auch nicht gefallen. Ähm, das, hat er, das haben sie sozusagen auf dem Zettel und, und das wollen sie ändern, dass die gesponserten Talks auch als solche sagen wir, deutlicher zu erkennen sind. Ja, so und das okay, das war mir jetzt erstmal wichtig, weil 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 das war einfach nicht gut und mir ist das total wichtig, weil 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 viel Kritik natürlich auch daher kam, das ist eine Messe und das verschwimmt alles und ökonomische Interessen nehmen da Überhand und so. Also Markus sagt, das haben wir auf dem Zettel.
0: Ja, und das, man muss nämlich sagen, also ich äh, kenne kenn Markus ja auch schon eine Weile und ähm, die geben sich zum Beispiel im Kontext Netzpolitik extreme Mühe, dass man eben wirklich weiß, wo die Kohle herkommt. Ne? Also wenn da irgendwie eine Anzeige geschaltet wird, dann sowieso schon mal nur von Leuten, die auch inhaltlich ohnehin grob auf derselben auf der richtigen Richtung äh, unterwegs sind oder in derselben Richtung unterwegs sind. Und äh, es wird alles äh, sehr schön gekennzeichnet und so. Also das finde ich gerade gut, dass da äh, diese, dieses Thema journalistische Ethik bei der Finanzierung sehr groß geschrieben wird.
1: Genau. Und ein ganz zentraler der jetzt den wir nicht so gemacht hatten, aber den Sascha Palmberg äh, gemacht oh ja. hat, da ging es äh, um ein Panel, was stattgefunden hat auf der Republika, wo Adbook, Adblock Plus mit Flatter zusammen eine Kooperation bekannt gegeben hat. Das Ganze wurde moderiert von, der, moderiert von von der PR-Frau von, von AdBlock Plus. Ja. Äh, und das Panel war, das hat Markus nochmal bestätigt, es war halt bezahlt. Ja. Ne? Und das halt, wurde nicht klar. Ne? Äh, ja, nicht so es, war, es war halt unten ne, in der Beschreibung, war es irgendwo vermerkt und so. Irgendwie aber Partnerpanel. Äh, Partner aber und so. es war halt irgendwie undeutlich. Und das muss man eigentlich deutlicher machen. Und äh, an sozusagen äh, Kritik von Sascha war ja auch überhaupt so jemanden wie Adblock Plus auf so einer Veranstaltung wie der Republika mit diesem Selbstverständnis eine Bühne zu geben.
0: Ja, dazu muss man natürlich sagen, der Hintergrund vielleicht, das kann man jetzt glaube ich nicht ganz so atomisiert quasi in den Raum stellen. Sascha Palmberg betreibt Mobile Geeks, ne, eine, wie ich finde, sehr spannende Plattform für irgendwelche Entwicklungen im Bereich, was tut sich da so, Handys und ähnliche Gadgets. Genau. Und der führt schon aber seit einer Weile so eine Art Privatkrieg gegen Adblock Plus mit einem, wie ich wie ich finde, auch ganz plausiblen Argument, dass er nämlich sagt, na ja, das ist für uns als Blogbetreiber halt doof, dass Ad Block uns wesentliche Einnahmen weghaut, das ist sowieso schon mal doof und besonders doof ist es, dass die dann aber Geld damit verdienen, dass, sich, dass bestimmte Werbebetreiber Adblock Plus dafür bezahlen, dass sie doch angezeigt werden. Das findet Sascha Pallenberg als Betreiber von Wobei Geeks halt doof. Wie gesagt, und nicht nur er. Und nicht nur er, auch viele also, andere Publisher. Die, 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 die ne? Vorwurf ja. der
1: Wegelagerei ja, äh, gibt es ähm von von vielen Seiten. Jedenfalls ein sehr umstrittenes Geschäftsmodell und ähm, da hat Markus gesagt, also die äh, Republika hätte so ein bisschen Wachstumsschmerzen und die Gründer hätten jetzt auch durch dieses Ding gelernt, ähm, dass sie da genauer hinschauen müssen und dass sie sozusagen nicht alle Entscheidungen dem Team überlassen
0: können. Ja genau, das ist das Ding, denn da muss man nämlich sagen, hatte es einen jedenfalls auf den ersten Blick äh, plausiblen Filzvorwurf gegeben, weil nämlich eine der Programmkoordinatorinnen der Republika zugleich bei der PR-Frau von Ad, äh, Adblock Plus äh, gearbeitet hat. Ne? Die haben irgendwie eine Geschäftsbeziehung. E da gab es also eine Frau im Republika-Team, genau. die, sagen wir mal, jedenfalls verdächtig enge Beziehungen hat zu diesen äh, Leuten, die das gesponserte Panel angeboten haben. Ne? Genau. Und, und da sagt Sascha Fallenberg, das ist Republika Filz. Filz. Ne? Der Artikel, den er, den er Sascha geschrieben hat, ist leider furchtbar polemisch. Ja. Da tut er sich keinen ja, Gefallen. Nee, das würde ich auch sagen. keilt ja. da immer rum und teilt aus. Das finde ich total schade. Wenn der, wenn der dieselben Argumente in einer halbwegs klaren, neutralen Sprache ja. gebracht hätte, hätte jeder gesagt, Sauerei. So Denkt jeder, ähm, naja, Sascha, trink mal einen drauf und mach mal locker. Ne? Das ist so ein bisschen zu viel des Guten, aber der Kern ist natürlich, ähm, der Kern ist natürlich, du kannst nicht irgendwie Freelancer bei der Republika beschäftigen, die dann und äh, die dann Panels planen von Leuten, von denen du auf einem anderen Weg nochmal bezahlt wirst. Das geht irgendwie nicht. Ja, genau, also da, da muss man jetzt aber auch ein bisschen auch Also, diese Laura Dornheim, die PR-Frau von
1: oh, jetzt. Blog Plus, hatte letztes Jahr, also hatte zumindest, ich weiß nicht, ob sie noch hat, aber hat hatte so eine PR-Firma. Ja. Und eine heutige Pressefrau der Republika mhm. hat da im letzten Jahr in dieser Firma
0: gearbeitet. Und ist aber schon seit Jahren auch bei der Republika mit, mit an Bord als zumindest. Als teilweise Programmteam, teilweise Presse, ja, aber das so verschwimmt ja alles, wenn man das genau. mal kennt, bei wie das läuft bei der Republika, das ist ja jetzt nicht so, dass da die Aufgaben so klar getrennt werden, die geniale Mittagessen und kennen sich und so. So, ne?
1: Ja. also äh, da finde ich, da muss man für mehr ne, Klarheit und, und, und Transparenz und ein bisschen Trennung sorgen, aber ich glaube, das haben die da bei der Republika auch verstanden. Das war mir einfach nochmal wichtig zu erfahren. Äh, sagen wir mal Fehler oder, oder unschöne Sachen äh, kann man immer machen, äh, können immer mal passieren, und wenn man aber einsieht, dass es das irgendwie nicht so super war und man das nächstes Jahr besser machen will. Dadurch also, dann
0: äh, muss man das mal so auch zur Kenntnis nehmen. Aber die Entscheidung, die grundsätzlich auf eine Bühne zu holen, finde ich gar nicht so verkehrt. Man kann ja sagen, okay, spannende Kooperation von Adblock und Flatter. Man, äh, man muss dann halt sagen, die bezahlen halt dafür, dass sie das hier präsentieren dürfen und was ich mir eigentlich vor allem gewünscht hätte, gerade weil die Republika sich ja auch so ein bisschen als Forum für die Zivilgesellschaft im Netz versteht, wäre irgendeine Gegenstimme. Na, dass die halt nicht einfach nur so eine Jubel-Perser-Veranstaltung veranstalten können, sondern dass da dann auch irgendjemand, sei es vielleicht ein Moderator oder jemand, Jemand, der, der zum Beispiel selber Blogger ist und dem Werbeeinnahmen weggebrochen ist, dass der einfach auch mal so ein paar Fragen stellen kann. Ne? Dass man das nicht nur als Werbeplattform betreibt, sondern dann eben auch als Diskursplattform. Dass man sagt, hey, das ist hier eine Bloggerkonferenz, wir wollen hier jetzt nicht irgendwie bestrahlt werden von Adblock und Flutter, sondern wir wollen das dann auch diskutieren. Wenn ihr das macht, dann stellt euch auch der Kritik
1: so. Genau, und das wäre relativ einfach gewesen. Man hätte da jetzt gar nicht groß neue Leute aus Panel und nee. so, sondern wenn man einen vernünftigen Moderator hätte gehabt hätte, gereicht, ja. hätte man äh, das gemacht, oder? Weiß ich nicht, also das also auf einer bezahlten Veranstaltung, weiß ich nicht so, ne? Aber okay. ähm, ähm, aber da hätte man schon mal Flatter fragen können, passt das ja. denn zu eurer Kultur? Oder man hätte Adblock plus mal nach diesem Geschäftsmodell fragen können und 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 und. Also da wären schon, da gibt es eine Menge kritischer Fragen, die man da hätte stellen können. Und wenn das auf so einem Panel passiert wäre, hätte ich auch kein Problem da gehabt, wenn sie halt ihre Kooperation da präsentieren und wenn das aber in so einen Rahmen gerückt wird. So hätte man das machen
0: können, vielleicht äh, nächstes Jahr besser. Ich glaube, das war's. Ich denke auch, das war's. Wir haben, wie immer, die Lage Nation erschöpfend diskutiert. So sieht's aus. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wir würden uns, wie immer, sehr freuen, wenn ihr ähm, eure Eindrücke von unserer Sendung mit genau. uns teilt. Per E-Mail an team.lagenation. Oder at lagenation auf Twitter. Oder auch natürlich auf lagedernation.org.
1: Finde, finde, so finde, ich, finde, ich, finde ich eigentlich fast den schönsten Weg, diese ja. Kommentare, weil das der öffentliche ist. Und wenn dann E-Mails kommen, dann weiß man immer nicht, kann man den Namen jetzt nennen, kann man die genau. nicht nennen, wie geht man mit diesem Feedback um, kann man das irgendwie veröffentlichen, in welcher Form? Also ich würde mal sagen, wer eine Mail an Team at Lage der Nation.org schickt, ist damit einverstanden, dass wir das dann auch äh, öffentlich kommunizieren. Grundsätzlich. Ja, wenn es irgendwie ja.
0: heikel ist, fragen wir nochmal nach. Also sonst müsst ihr nochmal
1: ja. Sonst ja. müsst ihr einfach hinschreiben, bitte meinen ist Namen nicht intern. erwähnen, bitte ja. ist hier intern, das müsst ihr dann eindeutig reinschreiben. ansonsten geben wir davon aus, dass das einfach äh, Leserbriefe sind, äh, Leserinnenbriefe, die wir auch veröffentlichen können, genau. in welcher Form auch immer. Deswegen wäre es uns was lieber, mir fast lieber,
0: ihr würdet da irgendwie einen Kommentar schreiben. Ja. Ähm ja, einfach weil man auch merkt, dass zwischen den Hörerinnen und Hörern da einfach teilweise sehr nette Diskussionen ja. auf unserem Blog zustande gekommen sind. Wir hatten schon Blogbeiträge mit fast 100 Beiträgen, wo die Leute wirklich intern Argumente ausgetauscht haben, äh, gar nicht, nicht intern, so öffentlich Argumente ausgetauscht haben, die uns dann auch wieder inspiriert haben für die Feedbackrunde in der nächsten Sendung. Also vielleicht, ja, machen, sagen wir vielleicht der Default-Modus sollte ja, sein,
1: kommentiert auf dem ja. so Deswegen würde ich sagen, ja, auch, ich auch ne, genau. das ist einfach eigentlich so die schönste Sache. Ich weiß, Twitter ist dann halt schnell gemacht. Ne? Zack, zack, Klar. hat mal was gemacht. Ist ja auch schön, aber wenn es euch möglich ist, dann macht es auch in den Kommentaren. Gerade wenn ihr was Längeres schreiben wollt, ist das schon irgendwie schöner, wenn ihr das schon äh, so lange formuliert und
0: euch da so hinsetzt und so viel Mühe gebt, ähm, dann vielleicht dann in den Kommentaren. So, Punkt. Genau. In diesem Sinne wünschen wir ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß mit der Sendung und auf bald. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.